0: ערב טוב חברים, שמיתם מזוהר וצורך ברוכים הבאים, פודקאסט עזבית מספר 174. יש
1: לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות.
0: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה <laughs> שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. וכמובן שיעזור לנו אם תעשו לנו סאבסקייפס לאפליקציות השונות, ובטח אם תדרגו אותנו שם, נודה לכם מאוד מראש. ליגת העל שלנו ממשיכה לספק לנו סיפורים חדשים בכל שבוע, ובשביל לטעום מכל הטוב הזה כינסנו פה כמה ממספרי הסיפורים הטובים ביותר, בכל הקשור לביצה המקומית, ערב לאנליסט של האתר, אדם רוזנטל. ערב טוב. אני עובד על אדם, זה בסדר בינתיים.
1: זאת אומרת, עוד לא
0: קראת לי אודי, הכל טוב. אודי
1: ההתבססות של חיפה והמומנטום החיובי שלה והנפילה של מכבי תל
0: אביב. אז תמיד אני אומר לך בוא תבחר משהו אחד ואז אתה נותן כמה נושאים וסוגר את הפינות ואנחנו כמובן נדבר על כל הדברים האלה במהלך הפרק הקרוב. עוד איתנו הבלוגר שלנו למסעות עולמיים, אודי ריבן, ערב טוב אהוד. ערב טוב. אהוד, מה הסיפור שלך אמר בוזרק?
2: אמרתי, הבעיטה של בן ואבא. <ש holders> זה הדבר שכי אהבתי במחזור הזה, אני, אני אוהב קצת קארטה בתוך כדורגל.
0: אני קצת מתבייש שלא הבאנו אותך על הפרק של ה-WWF, אבל זה טוב, זה טוב שקצת אלימות. אלימות שבסוף
2: לא קורה איתה שום דבר, אז כן, זה תמיד אלימות נחמדה.
0: הבנתי, מה שנקרא התעמלות, היאבקות אומנותית. בדיוק. איתנו מפיק הפודקאסט, ברק קורן, ערב טוב ברק. אהלן, אהלן, כמובן. ברק, היום אתה צריך כבר שלושה, אהלן? לא, שתיים מספיקו. יפה מאוד, אז יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, ננתח את המשחקים המרכזיים, נמשיך בפינה הטקטית של אדם, בשבוע שעבר עשית לנו סדר עם שלושה בלמים, הפעם אתה תעשה לנו סדר בלחץ, לא סטרס, אלא פרסינג, ומה זה אומר, ואיך זה אומר, ואולי יצא מזה כל מיני תתי נושאים בהמשך, אודי ימשיך את הפינה שלו עם האירועים המרכזיים. ברחבי העולם, אולי אפילו יספר לנו סוף סוף ויסביר לנו מה קורה בדרום אמריקה ולמה הם קוראים למפעלים שלהם בשמות המוזרים האלה. יש לנו את ליקת החלומות שלנו, אנחנו מתכוונים להמר ולחגוג עם ברק את ההצנחה הפנומנלית שלו בהימורים השבוע. טיפה שאלות גולשים ואנחנו כבר רצים קדימה, ואדם, נכבי חיפה, אחרי שני הפסדים, לא בכיוון מה שנקרא, יוצאת מצוין, מייצבת את ההגנה ומשיגה שנינו נצחונות בשני מגרשים לא פשוטים, בצפון הרחוק, ומה עשה ברק כדי לייצב את הספינה?
1: קודם כל, המשחק נגד קריית שמונה, והיום המשחק נגד סכנין, זה היה הפעם ראשונה ושנייה שהוא נשאר עם אותו הרכב, מאז המינוי שלו, ובעצם הוא, הוא החליט לעבור למורד בלבול, כלומר, ממש הצליח נגד ביתר, רצים איתו עד שיש <עז עז> מי... סיבה לו. לא. גם רז מהיר, למרות שהריצה הארוכה של בלבול הייתה עם אבוקה, ופה השינוי הוא בעצם רז מהיר במקום אבוקה, נותנים לסן מנחם דווקא את ההרכב, עפרי ארד נכנס להרכב במקום חבשי, ג'וש כהן חוזר במקום גלאזר. כשאתה היית נגד המהלך הזה, סתם. <laughs> ובעצם אם משווים את הקבוצה הזאתי של ברק בכר להרכב שרץ שנה שעברה אצל בלבול, אז ההבדל הוא בעצם רודריגז בתור קשר אחורי, במקום עוד שחקן התקפי שהיה אצל אצל בלבול, שרי נשאר כביכול באגף ימין, זה היה שאני עתקתי, כלומר, רודריגז נשאר בר שש, אם בהתחלה, בפעם הראשונה ששיחקו, אני חושב שזה עבד קצת פחות טוב, זה מתחיל לעבוד יותר טוב, כלומר, השלישייה הזאתי של נטע, רודריגז ו... אבו פאני אב, מתפקדת מצוין במשחקים האחרונים, אב, התפקוד של, של רוד ריגז בתור אחורי כן משחררת גם את אבו פאני וגם את נטל, ללחוץ להיות יותר גבוה ולהעלות קצת אב, יותר פשוט להיות אקטיביים כשחיפה מאבדים כדור, שזה משהו שבמחזורים הראשונים ממש לא קרה, ולדעתי זה גם חלק ממה שעוזר להגנה, כלומר המחסור במשחק הלחץ והמחזורים הראשונים חשף דווקא את חיפה הגנתית. ביחד עם החוסר ביטחון עם הכדור, שבאמת נובע מגלאזר חבשי, לעומת ג'וש כהן ועפרי ארד. הדברים האלה, זה, זה הדברים ש... שעוזרים לייצב את הספינה, ובעצם חיפה תמיד, כאילו לא משנה איזה הרכב יש, ברגע ששרי וניקיטה בהרכב, בטח אם חזיר נכנס לעניינים, האיכות ההתקפית שם. כלומר, חיפה היא בכל משחק נתון, לא משנה איזה יריבה בליגת העל, תגיע למצבים טובים, תצליח לייצר את ההזדמנויות שלה. ובעצם מה שצריך זה, זה לדעת לשלוט בזמן שהכדור לא אצלה והיא לא תוקפת וזה משהו שהתחיל להשתפר במשחקים האחרונים.
3: אנחנו אוהבים את, את רודריגס כאילו <laughs> <אחרי. laughs> תעשה לי איזה תיאום ציפיות מה אני אמור לצפות ממנו איזה מספרים אני אמור לקבל ממנו מה הוא אמור לתת לי במגרש והאם הוא עושה את זה.
1: אז אני חושב שבאמת אם. לפני שלושה מחזורים הייתה לי המון ביקורת על התפקוד שלו, גם בתור בלם וגם בתור קשר אחורי. אני חושב שהוא קצת שינה פאזה בלי הכדור, כלומר הוא יותר אגרסיבי בקשר שזה משהו שמתאים למכבי חיפה הלוחצת. הוא כן קצת שינה פאזה בעניין הזה, הוא עדיין קצת, יש בו עדיין יותר עקות מנטע לביא. כלומר, אם, אם מחליפים את התפקוד הזה ונטע לביא הוא השש והוא היותר קדמי, אז כביכול יש יותר כיסוי בחלק האחורי. מצד שני, רודריגז הוא מצוין בלנווט התקפות, כלומר היכולת שלו לקבל כדור, לזהות שטחים פתוחים, לעשות החלפות צד בצורה יעילה, זה הדברים שצריך, לתקתק כדור, כלומר לעשות הרבה מסירות קצרות, הצירוף שלו עם שריק שקצת בא לקבל כדור ואוהב לשחק עם שחקנים לידו, זה הדברים שבעיקר אפשר לקבל ממנו. Uh, יהיה מעניין לראות איך הוא ישחק כשאשכנזי ייכנס לעניינים, כי אשכנזי שחקן שעושה המון תנועה, ורודריגס כן יכול להיות שחקן שימסור את המסירות האלה. Uh, אני לא חושב שהוא צריך לשחק בכל משחק. Uh, אני חושב שזה איזשהו כלי שבכר כרגע קצת התאהב uh, בו, הוא קצת ה, ה, השחקן שלו על המגרש, דרכו הוא עושה את השינויים כרגע, אבל אני חושב שהוא יצטרך להשתחרר מזה באיזשהו רגע, ואני כן חושב שהוא לעשות שם רוטציות ב, באמצע.
0: אודי, מכבי חיפה ללא ספק צולחת את מבחן התוצאה, ולמעשה גם את מבחן הדרך. עדיין מה שלא ראינו בשבוע האחרון זה את מכבי חיפה בפיגור, היא לא הייתה רחוקה מזה נגד קריעת שמונה, וזה מבחן שעדיין לא ראינו בשבוע האחרון.
2: מקווה שלא נראה אותו כמה שיותר, אבל... כן, כאילו זה היה קצת uh, עניין של uh, מילימטרים וזווית uh, או דעה של שופט שהשתנתה ככה, uh, עם העבר הבלתי נגמר, שבסוף כן נגמר. <laughs>
0: <laughs> בסופו של דבר כן, אבל זה היה נראה ככה. אבל בוא נדבר שנייה באמת על העבר הזה, כי זה שוב מגיע, נכון דיברנו על זה באריכות בשבוע שעבר בפרק, מתישהו צריך לעשות לזה סטופ של, תשמע, אם זה לוקח לך דקות, או להגדיר של בוא נמצא לך זמן עבר ובוא נחזיר את הדקות האלה לכדורגל. מה מה דעתכם?
3: הזמן
0: כאילו... עבר מה שנקרא. כן, כאילו, אתה יודע, שים כזה את אהוד בנה שיבוא וישיר כזה ברקע והכל, אבל א' זה כאילו חתיכת ביזיון של שמונה דקות וער, הוארכו, בזמן הפציעות <laughs> לכל המחצית היה שש דקות, ו... למסך, וכן, ו... וחוץ מזה, גם אני שוב חוזר ואומר, מה שלא ודאי. הולך עם השופט, או רואים אתה בטוח, תחשוב שני.
3: ההסבר
1: לענייני תוספות הזמן, שאלתי, כי זה, העניין הוא שהם טוענים שגם אם היה פשוט נשרק פנדל, אז יש את הזמן שלוקח לארגן את השחקנים לפנדל, אז זה כאילו לא נכלל בזמן הבדיקה של עבר. כלומר, אנחנו חושבים על זה כאילו מרגע שהוא שרק, מתחילים לספור כמה זמן לוקח עבר, וזה מה שצריך להוסיף בתוספת זמן, הם אומרים לא, כאילו צריך להתחיל לספור מכינים את השחקנים. זאת הסיבה שהתוספת זמן לא כל כך
0: ארוכה. טענה שטוב שנשמעת, ויפה גם מעלה את הצעד האנלוז הזה. סתם.
1: אבל אני חושב שאין שום סיבה בעולם שדבר כזה ייקח כל כך הרבה זמן. אני חושב גם שההחלטה בעצם של צוות השיפוט בווידאו צריך להיות הרבה יותר מהיר, של האם מוותרים על זה, או קוראים לו יותר מוקדם. המצב, האמצע הזה של גם לוקחים מלא זמן רק עד שקוראים לו, הוא הכי גרוע שיכול להיות, כלומר באנגליה, במקרים שהשופטי ור כביכול בטוחים בהחלטה שלהם, הם פשוט לא קוראים לו, הם פשוט אומרים את ההחלטה, ושנה שעברה הם בכלל, הם לא קראו, הם קראו לדעתי אפס פעמים למסך. היו טענות
2: שהם לא הולכים מספיק אפילו למסך לשופטים באנגליה. כן,
1: בעניין. כלומר הם, הם נותנים את האחריות, הם כאילו מורידים קצת אחריות מה, מהשופט הראשי בנושא הזה, כלומר אם יש טעות והם מתקנים אותו, אז בכלל לא צריך להגיע, מתקצר כי הוא לא צריך להגיע פיזית ולהסתכל, זאת אלטרנטיבה אחת לדעתי, האלטרנטיבה שנייה היא אם יש מספיק ספק, אז פשוט, אז תקראו יותר מהר, אוקיי? אבל זה קצת להוריד את הסף. לקריאה, המצב הנוכחי הוא, הוא, הוא מאוד
3: גרוע. אני רוצה רק גם להגיב לאיזה ניי או מה שזה לא יהיה שמתחיל להתרחשש ב... בעקבות המשחק, שזה פנדל חמישי רצוף למכבי חיפה, אז אוקיי, לא נתחיל לעבור אחד-אחד. אני, כמובן, הלא אובייקטיבי חושב שכן היה, אפשר להתווכח כן, כן או לא. אני רק אומר שמכבי חיפה היא קבוצה מאוד, מאוד 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 התקפית, שמגיעה המון לשער, אם אני לא אפילו בין המובילות ל... או בנוכחות ברחבה, שמן הסתם, כשאתה משחק התקפי ואתה תוקף הרבה, אז סיכוי מאוד מאוד סביר שישחקו שי... לך יותר פנדלים. מקבוצות שלא נמצאות בכמות הזאת לשער, זה הכל, זה כאילו לא, אני, אני לא זיהיתי איזה קונספירציה, אולי אתם זיהיתם, אני לא יודע, אבל... אני, אני חושב, ש, אני חושב, חושב ש...
0: שהרוב המוחלט של הפנדלים היו פנדלים מוצדקים, ואם יש פנדלים כאלו או אחרים שהם לא מוחלטים, אז הם יכולים להיות, להישרק בדיוק כמו שהם יכולים לא להישרק, ואני לא חושב שיש פה איזה מגמה, מכבי חיפה נמצא יותר ברחבה. כן, אנחנו כן רואים, ואולי כדאי לציין את זה, מכבי חיפה יודעת לעשות את השני ואת השלישי אבל זה 3-0 בסוף, זה נותן את הביטחון ונותן לשחקנים, נותן את ליטרת הבשר לרוקאביצה,
1: ושכן,
0: בעזרת השם הסתיימה.
1: כן, אפשר להגיד שחיפה לא פתחה את המשחק טוב, קריית שמונה הגיעה... אז אני אמרתי,
0: יכול להיות שקריית שמונה תעלה ראשונה, ואז לך תרדוף אחרי קריית שמונה עם השחקנים המאוד מהירים שיש לה בחלק הקדמי, וזה אתגר אחר. אבל עדיין צריך לפרק את המוקש
1: הזה. לציין לגבי קריית שמונה, זה המשחק לחץ שלה, אני אדבר אחרי זה קצת ארחיב, היא אחת הקבוצות הכי לוחצות בליגה, ונגד מכבי חיפה הם באו ואפילו, הלכו על זה אפילו קצת יותר מהרגיל, מתוך איזה גישה של להפריע, מכבי חיפה אוהבת להניע כדור מאחור, ואנחנו פשוט נפריע להם ואולי דרך זה נייצר הזדמנויות, והם עשו את זה יחסית טוב, כלומר ראוי שמכבי חיפה, אה, אין לה, הסט כלים שלה כשלוחצים אותה, אה, כאילו הוא מוגבל ל... מסירות קצרות, כלומר הם יכולים לצאת רק דרך רודריגז או ארד או אה, המשחק רגל של השחקנים מאחורה ואין להם כמעט יכולת לצאת בכדורים ארוכים גבוהים, פשוט כי שרי וניקיטה לא, פשוט לא זוכים בכדורים האלה, אז גם חיפה מאוד מאוד נמנעים מהעובציה מה של מסירה ארוכה וקריית שמונה שיחקו על זה, הם עשו את זה יפה ואני חושב שזה כאילו איזה נורה כזאת לקבוצות אחרות שאולי זה לא כזה רעיון רע לעשות את זה. וגם
2: נקרא לזה בדינמיקה שהייתה מחצית ראשונה, שזה היפוך לרוב העונה של חיפה עד עכשיו, מחצית ראשונה פושרת, חלשה אפילו, לחצות הגבוה, מאוד התקשתה להניע כדור, מחצית שנייה, קריית שמונה לא יכולה לחרוץ כל המשחק, וגם סכנין לא יכולה, ודברים נפתחים ככה. פשוט היום במקרה מול סכנין, שהיה גול מאוד מאוד מוקדם, שפשוט מקל על עניינים.
3: בתרגיל ממצב <מי> נייח. <נעך> דבר טוב ודבר לא טוב לגבי המשחק, שתי המשחקים האחרונים של מכבי עוד שחקנים חוץ מרוקאביצה מתעוררים, חזיזה פתאום התחיל לשחק וזה מאוד 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 משמעותי אה, לחיפה, אז אה, מצוין, כאילו אני מאוד אוהב את רוקאביצה, אבל ככל שהתלות בו תרד יהיה אה, אה, למכבי חיפה יותר טוב. הדבר הלא טוב של מכבי חיפה זה ש... אין לה שום כלים בספסל, או לפחות נראה ככה עד כדי כך שהם נראים כאילו שהספסל לא רלוונטי, עד כדי כך שהם הקטינו את הפונט לכל כך קטן בגרפיקה שלהם, עד שהוא כמעט כבר לא נראה כבר ב... היום אשכנזי אבל
2: עליו, הוא כבר די מוח. אם במשחקים
3: שההרכב הראשון לא ידע לדלבר, או לא ידע לגמור את המשחק, יהיה מאוד קשה להכניס שחקנים שלמרות שעל הנייר יש שחקנים, אבל פשוט לא בכושר או לא רלוונטיים כרגע בעונה,
1: ווילצחוט ואשכנזי אמורים לחזור לעניינים וזה באמת יוסיף כוח, כרגע באמת הספושל של מכבי חיפה מאוד לא משמעותי, זה ממש מחליש את הקבוצה ברגע שעושים את החילוף.
3: וזה <עכשיו> בעיה, כי כרגע שהולך הכל טוב, שלא הולך הכל...
0: מעניין לראות, מכבי חיפה אחרי תשעה מחזורים, עשרים, תשע נקודות, עשרים שערי זכות, עשרה שערי חובה. כמובן שבאמת שערי החובה היו עד שני המחזורים האחרונים, כך שזה כמובן משמעותי. שלושה. מחזורים אחרונים, סליחה. אז כן, מכבי חיפה מרכזת המון המון שערים, אז בקטע הזה כמובן, בתור מי שאוהב כדורגל התקפי, תכונות משחקים של מכבי גם כשאני רואה כדורגל של מכבי חיפה, גם כשראיתי אותם שנה שעברה נהניתי. <cin measurements> אז גם זה צריך לתת euh, נקודת ציון לחברה שלך. מי שעוד without...
3: משחק את כדורגל התקפי.
0: מי שעוד משחק את כדורגל התקפי, אם הם סמך מסתבר שרק בין דקות מסוימות, אבל אדם, בואו נדבר באמת על ההפתעה שלנו לחזור, היא לא הפתעה כזאת גדולה, אני לא חושב שאנשים כאילו נפלו מהרגליים, אם סמך אשדוד יכלה באותה מידה גם להשיג תוצאה טובה נגד מכבי חיפה, אנחנו יודעים מה אם סמך יודעת לעשות, והלך להם
1: אז קודם כל, שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, כאילו, היה להם משחק נגד סכנין, רן בן שמעון, אחרי שבנתניה משחקים שלושה בעלמים נגד נתניה, וזה עבד מעולה, ואז נגד סכנין עושה את זה עוד פעם, ואני אמרתי כזה, אבל למה הוא עושה את הדבר הזה נגד סכנין? אז התשובה היא, כי שני המשחקים האלה היו בעצם הכנה למכבי תל אביב. זה, זה מה שהסתבר מאיך עלה למשחק. במשחק הזה הוא עלה בעצם בדיוק אותו דבר כמו נגד נתניה, חמודי, קנן, בצד ימין לוקח את, ה, את המגן, והמגן וה, השמאלי הוא דווקא זה שלוקח ממש את אותה, ממש אותה, אם מסתכלים על המשחק נגד, הש, נגד נתניה ונגד מכבי תל זה בדיוק אותו דבר, רואים שזה ממש אימון למה שזה, וזה עבד לו מצוין, הייתה פה תוכנית משחק מאוד מעניינת של רן בן שמעון. אפשר, ברור שזה לא, נגד קבוצה כל כך ככה זה כזה לא יכול לעבוד בצורה מושלמת, אבל היה פה איזושהי תוכנית משחק מאוד מעניינת של להשאיר כמה כלים אה, התקפיים על הספסל, לשחק בצורה מסוימת שהיא באה כהכנה למכבי תל אביב. שבוע שעבר דיברתי על זה ששלושה בלמים, אה, חלק מהחיסרון זה שיש לך שחקן אחד בכל אגף, אז זה גם הכנה למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך כלל לא משחק את העונה עם שני שחקנים אה, באגפים התקפית, כלומר... המגנים שלה משחקים או עם רק אנדיל בצד ימין וביטון נכנס לאמצע, או שמשופנים תקף בצד שמאל לשחקן אחד וסבורית נשאר בלם, זה משהו שמכבי תל אביב עושה כל העונה, אשדוד באה מוכנה לזה, צופפה באמצע, באה ממש בהתאמה לאיך שמכבי תל אביב נסחה.
3: ממש.
1: הרבה, בחלקים לא קטנים של המשחק. היא לא פרדה לשחק, כלומר היא באה, היא אמרה ברגע שהכדור אצלי אני אשחק את המשחק שלי, אני לא מחפש לשחק במתפרצות לשחק רק לעומק, הנייה כדור, הנייה מאחורה, עוד פעם, שלושה בלמים, זה מנוע מצוין נגד לחץ, אז ברגע שיש לך שלושה שחקנים מאחורה, הרבה יותר קל להניע כדור מאחורה, אז ברגע שהשתלטה על הכדור היא לא חיפשה רק את העומק, אלא חיפשה את ה... כדור לעשות התקפות מסודרות. וגם במחצית השנייה, ואני שנייה, אני מסיים את העניין עם אשדוד ונעבור למכבי תל במחצית שנייה הוא זיהה שהוא היה בפיגור, האמת לא, זה היה אפילו לפני זה בתיקו, הכניס עוד כלים התקפיים, גם שלומי אזולאי וגם שגיב יחזקאל, יצא מהשלושה בלמים, עבר לקו ארבע, התחיל לשחק עוד פעם, הרבה יותר התקפים, ממש השתלטו על המשחק, ראוי שהם הולכים ראש בראש במכבי תל אביב, היה שם רבע שעה, שאשדוד הייתה נראית... הקבוצה היותר איכותית על המגרש וזה פשוט הצליח לו, כלומר הגול השני של אשדוד של שלומי אזולאי זה מהלך בכדורגל מסודר עם הנעת כדור, מתוכנן, עם שחקן אגף מקבל כדור, עקיפה של מגן, תנועה נכונה להצטרפות של קשר, משהו שאנחנו מצפים לראות ממכבי תל אביב, עשו נגד מכבי תל אביב, בדקות הטובות שלהם, ממש הלך להם יפה וגם בסוף כשהם הובילו, אז הוא חזר עוד פעם עם שלושה בלמים, כלומר הוא שיחק את כל הכלים שלו, השתמש יפה בכל החילופים, וזה ממש הצליח, מצד שני, אי אפשר להגיד שמכבי לא הייתה במשחק, או לא הגיעה למצבים, כי
3: פשוט קבוצה איכותית. נכון, אבל הטנקון שם יפקדו ממטר. האמת
2: זה מדהים שאנחנו מתפעלים מהגול של שלומי אזולאי מכל המהלך, כי אנחנו כל כך לא מצפים לקבוצות שהן לא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, או מי שלא רץ בצמרת לעשות את זה, זה פשוט תמיד אנחנו בשוק מזה.
3: לא רק לעשות את זה, בניגוד לזה, שוב זה משהו שקשה למדוד אותו, אבל בניגוד לשנים קודמות זה נראה כאילו קבוצות... פתאום לא מפחדות, או לא שלא מפחדות, מוכנות לשחק כדורגל מול מכבי תל אביב ולא מפסידים את המשחק עוד לפני שהם עלו מה, שנה שעברה, שוב, כנראה שזה גם בגלל היבטים אה, טקטיים שאיביץ' עשה, הם חנקו את המגרש ויריבות לא שיחקו פשוט מול מכבי תל אביב, ועכשיו יריבות כן משחקות מול מכבי תל אביב.
2: אגב, גם אם אזולי וחסקי, גם מול מכבי חיפה היה אותו דבר, הוא עולה אותם גם דקה 45 או 50
0: שהם על המגרש. כי הדקות הטובה, אני שמעתי את האדם, ובאמת, וכל הכבוד למסע אשדוד, שגם שיחקו יפה, וגם כמובן ניצחו במשחק שהם לטעמי היו צריכים להפסיד, ולא בגלל שאני עוד מכבי תל אביב, שבכבוד הייתה טובה, והחמיצו המון מצבים, שהתוצאה הזאת יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. ודרך אגב, הראשון שאמר את זה, וכל הכבוד לו, זה גם את שמעון, שאמר, חבר'ה, אני עומד מולכם, ואתם תחמיאו לי, אבל... היינו היום פחות טובים במכבי תל אביב וניצחנו את המשחק הזה. היה כזה, יכול וגם, בהחלט, בוא נגיד, ברוב הסנריו זה יכל, זה, והשאלה אם שגם נגד מכבי חיפה, הייתה צריכה להיכנס לבור כדי להכניס את השחקנים ולהתחיל, פתאום הכדורים יתחילו לשרוק, וששמו את הכלים שלהם, כלים טובים באמצע, מול מכבי תל אביב, עייפה, מסגרות, you name it. למה לא מתחילים מההתחלה לעבוד השיטה?
1: אני, אני לא מסכים איתך עם, ה, כאילו, עם מה שאתה בעצם מציע, אני חושב שדווקא התוכנית הזאת הייתה טובה, כלומר גם בהתחלה אשדוד היו לו לא מעט דקות טובות, כלומר גם במחצית הראשונה, היא לא לא שיחקה, היא, זה, זה, היא שיחקה פשוט עם כלים אחרים, ויש איזשהו היגיון בשלב המאוחר יותר של המשחק, שמכבי תל אביב עייפה, וכרגע מכבי אביב החילופים שלה לא עוזרים לה, בשלב הזה, להוסיף כוח במצב שאתה, אם אתה מצליח להגיע למצב שזה רלוונטי עדיין, יש בזה היגיון. וזה לא, לא היה בסגנון של מה שמימר עשה עם חדרה של לא לשחק כדורגל, עד דקה שישים הוא כן ניסה לשחק, פשוט בצ... בהילוך טיפה יותר נמוך ממה שאפשר עד הסוף. יש בזה הרבה היגיון שאתה משחק נגד קבוצה שיש בה כל כך הרבה עייפות, וגם מגיע עם ההרכב כביכול החזק שלו. כלומר החילופים הולכים להחליש אותה, יש בזה הרבה היגיון, אני, לא, אני חושב דווקא שאם אשדוד הייתה זורקת את כל הכלים הטובים שלה בהתחלה, אז מכבי תל הייתה פותחת בצורה יותר אגרסיבית מול הדבר הזה, כלומר, זה היה כביכול משחק יותר פתוח, היה למכבי תל אביב יותר הזדמנות לעלות בשער מוקדם, ואז לצאת מהבור הזה, היה לה הרבה יותר קשה בלי הכלים האלה על הספסל, זה בעניין
0: שלך. ושוב, שורה התוכנית זה הצליח, ושוב אני חוזר, גודי, אתה יודע, ממסמך אשדוד, נסיים את השיח עליהם, אנחנו שוב חושבים שיש לה הרבה מה למכור, מה המטרות שלה ממסמך אשדוד? מה תהיה ההצלחה לממסמך אשדוד?
2: טוב פור. כאילו מקום רביעי או שלישי, אני חושב שזה... עד זה... רמה כזאתי. עד רמה כזאתי, גם אתה רואה את באר שבע וביתר, שאנחנו בדרך כלל כאילו מצפים המועמדות להם.
0: המועמדות הטבעיות. המועמדות
2: הטבעיות למקומות האלה. באר שבע אולי ביתר גם יאוששו אותם, כאילו בזכות הניצחון של אתמול. וביתר כרגע, יש מצב שהם עסוקים בדברים אחרים לחלוטין מהכדורגל, אבל הקבוצה שם היא... היא לא קבוצה מבחינה פרסונלית הל, היא, כרגע, הכי גרועה בליגת העל, משחקת רגול אנחנו
0: נגיע לבתר שלום, אני רוצה עוד מילה אחת, <laughs> לאו דווקא אה, קשורה והיא קצת תנאי, רציתי לדבר עליה רק אם אנחנו ננצח. יש לנו משהו להגיד על משטח זה, זה כאילו הגיוני? זה סביר? זה, זה, <laughs> זה, זה ככה, סבבה בליגת העל? <laughs>
2: זה לא רק באיצטדיון הזה.
0: זה בעיקר באיצטדיון הזה, לא? אני לא ראיתי הופעת דשא כזאת. קריית שמונה. שאתה
3: נותן פאזלה כזה, צריך לעזוב ג'עג'ע כזה.
2: מכבי חיפה בקריית שמונה, הדשא שם, אתה יודע, כל פעם חתיכה אחרת עפה. במקום שיש הצפות
3: שם, זה כאילו...
2: כפר סבא לא מדהים, המשחקים
0: שמשחקים בבית. אני חושב שצריך את הדעת על זה. זה בעייתי, אין ספק. זה חלק מהמוצר שלנו. אני חושב שאני אולי בדעת מיעוט, שאני חושב ש... לא יודע אם למרות דוניס, אבל שדוניס עשה מספיק כדי לנצח את המשחק הזה, ובוא אתה תגיד לי איפה, <laughs> איפה הדברים עומדים באמת.
1: <אם>, אני יחסית מסכים איתך, מקלט תל אביב הגיע למשחק הזה עם הרכב חזק, כלומר, אירופה דווקא שבאו אליו הרבה בטענות עם בלקמן וכל ה... כן, הם, זאדה. כן, חוץ
0: מבן ביטון על קנדיל, שזה סוג של
1: אילוץ, כן. מנוחה, אז, לא יודע. אז, אז אני חושב שהוא דווקא הכין את הקבוצה בצורה טובה. וגם ראו שהוא עושה איזושהי התאמה, היה שם איזשהו רצון סבורית שרוב העונה שיחק בתור בלם או אפילו סוג של קשר כזה, שיחק פה הרבה יותר על הקו. כן ניסו לתקוף את צד ימין, את תום בן זקן, שלדעתי של, מכבי תל אביב זיהו אותו כנקודה חלשה, הם כן ניסו, השאירו את יונתן כהן יחסית באגף, כלומר הם שמו גם את יונתן כהן וגם את סבוריט באותו אגף, בשביל לייצר איכות במקום הזה, ואם מחפשים את רוב המצבים הטובים של מכבי תל אביב, זה באמת הגיע משם, כלומר הרבה כדורים שכן מצליחים להיכנס לתוך הרחבה מצד שמאל, הכנסת Uh, וגם, וגם אצל ימין הוא, הוא כאילו הוא סוג של אמר לביטון תיצמד ממש לאגף כי קנדיל לא נמצא, כנראה שזה היה הרציונל, דווקא הגול של לא אשדודקאפ שהיה כשביטון הרגיש כנראה שהוא לא במשחק ונכנס קצת לאמצע בשביל לקבל כדור ואיבד אותו. Uh, אז אני, אני חושב שבמכבי תל אביב, גם באיזשהו שלב, גם בהתחלה, דיברנו גם שבוע שעבר על זה שכשגלזר אה, לא נמצא, הם משחקים רק עם שתיים מתוך השלישייה ויש עוד שחקן התקפי, ועכשיו הוא כן עלה עם כל השלישייה, ואני חושב שבהתחלה הם עדיין לא הבינו אה, דור פרץ וגולסה שהם חייבים להצטרף יותר כשהם משחקים עם השלישייה הזאת, וברגע שהיה אה, שם איזה, אני לא יודע, עם הוראה או איזשהו סוויץ' שגולסה עשה לעצמו, הכי קריטים, איך גולסה מצליח להיות לא על השטחים של דן ביטון כששניהם משחקים, כשביטון בצד ימין וגולסה הוא כאילו העשר, איך הם מצליחים שניהם לבוא לידי ביטוי, זה המפתח הכי חשוב כרגע של מכבי תל בהתקפה. ועדיין,
0: אם נחלק את המשחק הזה לשניים, הדקה ה-61, שוב, הייתה התחלה, שער בעקבות איבוד בהגנה, מכבי תל אביב משחקת סבלני, עושה את המצבים, מגיעה למצבים שלה, כובשת, פעמיים הופכת. ואז המשחק איפשהו מקבל תפנית, האם זה היה משהו טקטי? זה, קודם כל, אשדוד שינו
1: את המשחק מבחינתם, כלומר, הם שינו מערך והחליטו שהם פשוט שולטים בכדור, ומה שמפתיע זה, זה אחת הפעמים הראשונות שראינו את מכבי תל אביב כאילו, מקבלת את זה. שהקבוצה השנייה החליטה שהיא בפיגור והיא משתלטת על המשחק, ומגבי תל אביב, כלומר, היא ירדה למצב שאנחנו רגילים לראות
0: את I רוב ה... זה מנדאון כמו שהיה, ש...
3: לא מנדאון, אבל היה שם דומה למה שהיה בחיפה, היה בפרסה, דור, בדקר. דור, דור, דקר
0: דור דקר... פרץ
2: ירד גם, שזה לדעתי... נכון, דור פרץ
0: יצא, זה היה אבל, אבל, אבל אבי ריקן בדרך כלל כשנכנס, אז הוא בדרך כלל נותן את אותה אנרגיה, צריך להגיד
1: שהוא לא קיבל הרבה דקות במשחקים האחרונים, הוא האלה, זה לא היה אמור לעשות שינוי כזה משמעותי, מה שכן, ואני חושב שזה כן על דוננס, יש שני דברים. דבר ראשון, כשבן ביטון נפצע, הוא מנה שם גול בגלישה הזאתי, הוא עשה את הכניס טיבי דווקא, שזה היה קצת מוזר, כלומר, האגפים של אשדוד כביכול היו אמורים להיות חשופים בגלל איך שהם שיחקו, וזה קלאסי להכניס את קנדיל בשלב הזה. אבל לא קנדיל לא היה בסגל. קנדי okay. לא
0: היה בסגל, okay. ארננדז אה, ששיחק בעבר בתור okay. מקימני, אולי הוא לא, אז, כמובן
1: אז, לא מגן ממני קלאסי. אפילו לחשוב ולשים שם, שם שחקן התקפי אה, ממש, כמו חוזז ולהעביר את אה, דן ביטון לעבור שלושה בלמים, משהו כזה, כי היה צריך לזהות שם שהאגפים אה, אה, של אשדוד זה המקום שממנו היה אפשר לתקוף, והוא בעצם הכניס עוד שחקן שהוא תהיה יותר הגנתית ולא נותן לו אופציה, אני חושב שזה כן טעות של דוניס תוך כדי המשחק. ואפשר להגיד גם שהחוסר שימוש בשחקני סגל או היכולת, כאילו במכבי תל אביב על הנייר אמור להיות לה את הסגל הכי רחב ועם הכי הרבה איכות בשחקן ה-15-16, וכרגע זה לא בא לידי ביטוי. כלומר, הוא ייצב הרכב שהוא משחק טוב, אבל מה שקורה מעבר לזה כרגע לא תורם, וזה אמ, אמ, לא אמור לקרות במכבי תל אביב עם הסגל הזה. כלומר, הוא קצת איבד שחקנים כמו אילון אלמוג וקארצב וזה, וגם שחקנים שהוא כן מכניס. לא רואים שהם עושים שינוי חיובי כשהם נכנסים. אמרת יפה, לא מקבל את הספק מההגנה
0: שלה. מכבי תל אביב
3: מסתמן שם איזה, בדומה למכבי חיפה, אגב, אם הוא רוקם קצת, הוא מתלבש שם, מסתמן שם איזה תלות בפשיץ, שהוא מצוין, והוא עושה מלא פעולות טובות, אבל כרגע אני לא רואה מי, הוא מאוד דומיננטי בהתקפה ברמה שאם הוא לא דומיננטי בהתקפה הם בבעיה, וזה מוזר, כי יש להם שחקני התקפה מצוינים, פשוט. לא, לא ב... או לא בכושר, או לא במליינים.
0: אז קודם כל אני לא בטוח שיש להם שחקני התקפה מצוינים, אני חושב שדיברנו על זה הרבה זמן, שבעו לחלוץ כזה, כי שכטר לא באותה רמה, בלקמן זה לא מי שאפשר לבנות עליו, למעשה אין חלוץ מחליף ברמתו של פשיץ. עד רמה כזאת שכשהוא לא משחק, הם משנים את השיטה. נכון, כי שחקני אגף לא ככאלה שמגיעים כתשע, אז ברור שיש תלות, כי עד הסוף שהוא לא היה, ממש זה זעק לשמיים. וגם דוניס מבין את זה, ובגלל זה הוא משנה את השיטה, ממש שפשיץ לא נמצא. אז כמובן שיש תלות, הייתה תלות ברורה קודם, לפחות עכשיו יש מישהו שנמצא בתפקיד הזה, כי עכשיו אפילו לא היה מישהו בתפקיד
1: הזה. אני חושב שדווקא מהבחינה הזאת עם מכבי תל היום, בגלל דווקא התכונות של פשיץ, ושהקבוצה לא כל כך בנויה ללהפעיל חלוץ חוד, הם עדיין משתמשים בו בתור דווקא הרבה פעמים, השחקן שמייצר מצב ליונתן כהן או דן ביטון, וזה דווקא וכושר כיבוש לא טוב, כלומר הוא, הוא מגיע להמון מצבים, למרות... כאילו הגו... ה... שהוא ה... משהו הוא, הוא מבקיע, לא. אבל הוא, הוא, הוא מגיע להמון מצבים אני בתוך לא הרחבה.
0: אני דווקא זה מרגיע אותי, כי אני, הוא, לא, הוא לא שחקן שהאחוזים שלו זה 80%, 90%, הוא לא ערן זהבי בקטע הזה מול השער. הוא פשוט מגיע להרבה מצבים, אז לא, הוא יסיים לא. את
1: כרגע הוא ממש בכושר כיבוש לא טוב
0: מבחינת המצבים שהוא מגיע. החמיץ <חמצ> הרבה מצבים אתמול, נגד פרסאבה הוא היה יותר... מרגיש שהוא הרבה יותר מעורב
1: אבל.
2: הוא אני
0: חושב
1: שהפשיץ עשה המון לטובת יונתן כהן, אם זה ממשיך ככה, כלומר אם הם ממשיכים בצורה הזאתי של לייצר ליונתן כהן את הכמות המצבים הזאתי, יגיעו שם המון שערים. אני חושב שדווקא מה שקצת צריך לראות איך עושים, זה איך מייצרים יותר מצבים לפשיץ. כלומר, התלות בפשיץ היום היא באיך הוא גורם לזה שיהיו מצבים, ולאו דווקא איך הוא מגיע למצבים
3: האלה. כלומר, ושוב אנחנו אומרים את זה פה, אני אומר את זה פה משבוע לשבוע, מכבי תל אביב לדעתי. הורסת במו ידיה או מחסלת במו את היתרון היחסי הכי גדול שיש לה על כל הקבוצות ובטח על מכבי חיפה שזה העומק שלה, הם מחסלים שם שחקנים בצורה כאילו מעלימים אותם, שכטר הופך להיות לא רלוונטי, אין לו דמוג לא רלוונטי, אתה חוזר זה לא רלוונטי, העומק של הספסל, גם פתאום כשהם מסתכלים הרלוונטיים שאשכרה משחקים, פתאום זה מתכווץ, ופתאום איזה בלקמן הוא הופך כלומר, הם מכניסים יותר שחקנים לעניינים, כי שם בסוף עומק הספסד הוא מה שיקבע בסוף דאון דה ליין. זה עוד משהו שקורה פה, זה משהו שאני זיהיתי בשנה שעברה עם מכבי חיפה, עם בלבול,
0: שהקבוצה מנצחת אז כאילו סבבה, יש שחקנים בולטים, הקבוצה מפסידה, יש אשם אחד וזה המאמן, ואני חושב שזה סוג של נבואה שמתחילה להגשים את עצמה, של כל הלחץ הוא על דוניס, כן, כל איזה. בעיניים? קהל, ציבור, רכשים ושוב אני חושב גם טוב לא עשית משחק גרוע, הפסידה אבו נגד השער של שגיב יחזקאל,
3: כאלה, אולי הוא פעם חטיבת המסגרת. היא לא עשית משחק גרוע, אבל שוב בסוף כשאתה מסתכל על הטבלה היא במקום... כן, היא באיזה בור מסוים. אחוז ניצול נקודות, כאילו אי אפשר... גם אם בשם המשחק שהם שיחקו טוב, אי אפשר בסוף 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 להתעלם מהשורה התחתונה. שהיא כרגע בשורה התחתונה, אם אתה מסתכל על הליגה, היא, היא לא טובה. כאילו, אי אפשר לברוח אז אני, מרק, אז אני חושב שמכתב הגיעה למשחק הזה אחרי שלושה ניצחונות ליגה, ברציפות, שהיא
0: שיחקה טוב, בסך הכל, סיטת הנקודות שלה. אי אפשר להתעלם מאירופה, אין מה לעשות, יגידו מה, וזה, כל שנה יש אירופה, אבל בסדר, היו בערך שתיים או שלוש, שלוש קבוצות 2-3 קבוצות היסטוריות בכדורגל הישראלי, לא סתם, כנראה לשחקן הישראלי זה לא פשוט, לחזור מטורקיה בקרבאך, להגיע למשחק ולהיות ולה ב-90 דקות ריכוז, ברור שגם דוניס לא עוזר לו, בכך שזה אותו הרכב, שמה לעשות, גולאסה שחוק, שחקנים שחוקים, במקבל תל אביב יש משחק ביום חמישי, משחק שהם רואים כחשוב, אני חושב שהוא חשוב ברמה מנטלית, לדעת שכמעט היית שם, זאת אומרת, עצם לא הזה לא. של לעלות ל עדיין זה יותר בגלל שכבר אתה מרגיש שאתה שם ומספיק לך תיקו, אז אם תפסיד אז מעניין מה זה עושה מנטלית הקבוצה. כלכלית עוד מיליון, פחות מיליון. זה גם בעלים של מועדון שאני מניח שזה חשוב לו, לא... יכול, אין ספק, בסדר, אני לא חושב פשוט שהבעלים ירד לאספת הקבוצה ויגיד להם זה לא בסדר. ברור שזה אחד, כבר הגעת לפה אתה רוצה להשיג את זה, אפילו ברמת של מנטליות של אני מסוגל להשיג את זה כי אני כבר פה. וזה קרוב, אני רוצה האם באמת המשחק ביום חמישי זה המשחק הכי חשוב שמקבת בשנה הזאתי?
2: לא. אפילו
0: לא קרוב. לא,
2: ממש לא. יכול של הבעלים שרוצה כסף ולהכניס ולענייני הפרפליי ודברים כאלה, אולי, אבל מבחינת השחקנים וגם מבחינת דוניס עצמו, אה, אני לא חושב שזה הדבר הכי חשוב. ההפך,
3: אם זה שם משחק ליגה חשוב, כרגע ההפך.
2: להשתקם בליגה ולחזור להיות כמה שיותר קרוב למקום ראשון, למקום שני, זה, זה ההגנה היא יותר חלשה מעונה שעברה, זה ברור פרסונלית, אבל האם יש בעיה מסוימת במשחק ההגנה? כי הרגיש, מהרגע שדור פרץ ירד, שגלאזר לבד לגמרי שם, ב, ב, נקרא לזה, בקישור האחורי, שאשדוד ניצלו את זה, היה שם מרחקים אדירים שאתה מאוד לא רגיל לראות זה במשחקים של מכבי תל אביב.
0: ברור, זאת אומרת, זה, זה ברור, אני חושב שגם שיטת המשחק, וגם אמצעותו של דן ביטון, שהוא זה כזה פרי רול כזה, שהוא פחות משמעותי במשחק, ה, במשחק ההגנה, וגם שוב אלמנטים של עייפות וכל הדברים האלה ואדם אני רוצה לשאול אותך איך אתה היית פותח אם אתה דוניס נגד ציו הספורט. עם... כנראה באותו הרכב כמו
1: מה שעלה עם אשדוד עם קנדיל עם ארבעה מאחורה. כן כמו, ש... כמו שעלו נגד אשדוד רק עם קנדיל במקום בן ביטון.
0: אוקיי ואולי עושה חילופים קצת יותר מוקדם, אתה אומר או איזה קרצף evet. כזה ככה לטבל איזה משהו אחר להוציא אותו מהאוב אז זה גם כן משחק טוב הרבה מצבים. אז למרות התוגה האישית שלי, משחק שעושה חסד עם ליגת העל שלנו, וגם על זה אנחנו צריכים לברך בתור מי שאוהבים את המוצר. יש מצב שהכי
2: טובה שהיה עכשיו העונה.
0: כן, מאוד יכול להיות, אחד המשחקים הטובים בוודאות השנה בליגת העל, למרות הדשא, אז אתה יודע, לך תדע, אולי זה מה שמערבל את הקלפים. ועד דיברנו קצת על ליגת העל ומה שתורם לליגת העל, ועסקת בית"ר ירושלים. אמורה לשנות קצת או להכניס עוד שחקן מרכזי משמעותי ואני רוצה עכשיו לתת לך את תפקיד משה חוגג וכמובן קודם כל משה חוגג בכלל על האומץ ועל הצורה ואני לא אני כרגע לא למה מה מה משיג משה חוגג בסיפור הזה אבל יכולת כמוסד לבוא מבית"ר ירושלים ולהיאבק באותו באותם משוגעים שאי אפשר והם ה-DNA של בית"ר במחאות כפולות ומכופלות אז על זה אנחנו נגיד לו כל הכבוד, אנחנו מקווים כמובן באמת שהכל כשר, נכון, מסודר ול, ולטובת בית"ר ירושלים וטובת הקהל הרב של בית"ר ירושלים שרוצה בעסקה הזאתי, ובסופו של דבר יגיע אה, אותו בעלים חדש או בעלים משותף וצריך להשקיע בבית"ר הזאתי שמאוד יכול להיות שבצורה הקיימת, ובטח בסביבה שלה ובהתאמה למאמנים שלה, שהיא אחת הקבוצות החלשות בליגה. האם אתה מסכים עם הדעה הזאת? אה, אני לא חושב, אני חושב שזה קצת מוגזם, כלומר איכות הסגל... אבל אה... לא
1: היה לי מונולוג בהתחלה, והרגשתי שאני רוצה לספר את זה. אה, אין, אין בעיה, <laughs> אתה, אתה מוזמן לעשות את עוד אחד, אני גם אם אתה
0: רוצה.
1: אני חושב שהם כרגע משחקים כדורגל לא טוב, כלומר, זה, 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 אני לא חושב שמבחינת הפוטנציאל או מבחינת איכות הסגל היא, היא, היא באזור הזה, כלומר גם אם אנחנו אומרים שיש לה בעיות בתפקידי ההגנה, ובאמת יש שם מחסור מאוד קשה בשש וכל זה, עדיין בהשוואה לקבוצת הליגה, אני לא חושב שאפשר להגיד שהיא קבוצה חלשה. כלומר, אמור להיות פה איזשהו דרך לסדר את השחקנים שיעזור להם לשחק יותר טוב. כלומר, הרבה, הרבה פעמים אצל מאמנים צריך להבין שהדברים החשובים זה, זה פשוט לשים את השחקנים הטובים שלך במקומות שנוח להם והם מוציאים מעצמם את הכי הרבה. כרגע זה לא קורה בביתר ירושלים, ואני חושב ש... דווקא במשחק הזה שהוא היה משחק לא כל כך טוב של בית"ר, כן הייתה פה איזושהי אמירה או איזשהו עניין של הם שינו חלק גדול מאוד מהרכב, כלומר במשחק נגד מכבי חיפה הם עשו הרבה חילופים במחצית ועכשיו הם נתנו הזדמנות לשחקנים שעלו, האתר ירד לספסל, עידן ורד ירד לספסל, יש פה איזושהי אמירה גם לשחקנים. כן, חבר'ה, אתם לא נותנים את התפוקה, אנחנו צריכים לשנות עכשיו, אנחנו צריכים למצוא, זה עלינו ולא עליכם, כלומר, אנחנו צריכים למצוא את הנוסחה ש, שעובדת, אני לא חושב שזה קרה במשחק הזה, אבל הם, זה עליהם, כלומר, הזרקור פה הוא לגמרי על המאמנים כרגע, להוציא כמה שיותר מהקבוצה הזאת, כי זה לא קורה כרגע.
3: אז קודם כל, אני רוצה להוריד את הכובע בפני חוגג, לדבר על אם אנחנו מדברים על ההחלטה, שם את המשחק בצד, המשחק... די, בזמן שכולם, כולל ההיסטוריה, דיברו וקשקשו וזה, שוב, שים את האינטרסים האישיים שלו בצד שגם אם קיימים וגם אם לא, זה לא משנה בכלל. בהנחה שוב שזה לטובת בית"ר, אז הוא עשה פה מהלך שכל הכבוד לו, ובניגוד לכל... המון המון סקפטים, כולל אני אגב, וכולל עוד אני אנשים. אני עדיין סקפטי. בדיוק, אנשים שלא האמינו <laughs> שזה יקרה ושזה הגיוני, תשמעו, מסתכלים על זה בראייה קצת יותר רחבה במאקו, וראייה, זה יום היסטורי, זה לא צחוק, כאילו זה, משהו, זה אירוע מכונן, גם ברמה של בית"ר וגם ברמה של הליגה. כל, כל, אם באמת הכל כשר והכל טוב והכל מדהים, בן אדם עם ממצאים כאלה שנכנס לליגה שלנו, זה eh, בתקווה מבורך eh, ו, ומדהים. אז קודם כל שפ... כל הכבוד על המהלך הזה וגם לת... לשים להתמודד גם אם זה בפוסטים וגם אם זה ב... גם אם לא קרה כלום בפוסטים לשים אה, אה, מילים מול... מול... מול אותו קהל בעייתי אה,
0: שגזעני
3: ש... בהגדרה שלא בהגדרה שלא ולהגיד אוקיי את, אתם לא חלק מהמועדון או, אתם תתיישרו שלא תהיו פה שתיקחו לעצמכם מועדון אחר זה אמרה שאי אפשר לזלזל בה כלומר אף אחד לא יעז לעשות את זה אף אה, פעם נראה איך זה יהיה בתיק, איך זה ייגמר בתקווה שזה טוב אז זה באמת יום היסטורי לבית"ר ואנחנו צריכים להיות בעד הדבר הזה עם כל הסקפטיות שיש תמיד סביב חוגג אבל בינתיים הוא דילבר לא סביב חוגג תראה
0: מצב... מגיע בסופו של יש עסקה. והעסקה הזאת אנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, ואנחנו מקבלים את זה הכל ממקור אחד, שהוא המקור הרשמי של המועדון, שכמובן יש לו אינטרסים, יש פה 50-50, מה זה אומר, מה קורה בזמן שצריך לקבל החלטות, מי יהיו אותם חברי דירקטוריון, זה, איך הכסף הזה הולך להיות מושקע, יש לך רבי נסתר על הגלוי, עכשיו הייתה עסקה, זאת אומרת הדבר הזה ידוע למישהו, אבל הוא לא ידוע לק לקהל האוהדים, ואם זה היה ידוע לקהל האוהדים אולי אפשר... להלוויר את זה עוד יותר בקלות, כרגע כאילו קצת מסנוורים מהעסקה ומהזה, וכמובן שוב כל, ה... אמרנו, כל, אנחנו נקבל כל כסף כמעט לכדורגל הישראלי וזה משמעותי. אני אבל אני חושב... אני מתחבר מאוד גם
2: לפימפום של דובאי בתקשורת הישראלית, לא או... רק אפילו של הכדורגל, אתה מרגיש ש... יש פה שבא... הרבה
3: יותר אבני
2: שבכל מקום מדברים איתך, טוסנו עכשיו לדובאי בחדשות. ב... לא,
0: לא רק זה, בוא, בוא תפתח אינסטגרם של בן אדם סביר בישראל ואם לא 80% מהסטורי שם זה לא בדובאי אז אתה כנראה לא עוקב אחרי האנשים הנכונים. <laughs>
3: עכשיו, מה שמעניין אותי בכל הדבר הזה זה מה בעצם אומר כל הדבר הזה על הסגל הנוכחי על המאמנים הנוכחים כלומר הם די מבינים אם באמת הכסף הזה הולך להגיע וכל הדבר הזה הולך לקרות אז. וכנראה המודל המוצלח שמסתכלים עליו זה מודל מכבי תל אביב, אז סביר מאוד להניח שאנחנו נראה מאמנים זרים ושחקנים אחרים, כלומר הקרקע מתחילה לזוז סביבם ואני לא בטוח שזה ייעשה בטווח הקצר טוב מקצועית לקבוצה, זה הארוך כנראה, בוודאות שכן, אבל כאילו... Uh, uh, יש עכשיו כאילו שינוי ארגוני שקורה ובשינוי ארגוני דברים כה זזים אז
0: אני אנסה להתייחס קצת ברמה מקצועית מהבחינה הראשונה אנחנו רואים את הכסף הכסף כפי שהוא פורסם הוא לא כסף בלתי. בל... חסר תחרות לא בכדורגל הישראלי. אני רק לא, לא מדבר על לי אופן ישיר שחקנים, גם בכלל ארגון. ו... עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר שתעשה ביתר ירושלים, זה שבאמת תמנה מישהו מקצועי שאמור להיות אמון על הרכש, שעד עכשיו זה היה סוג של תפיסתנו, גחמות של משה חוגג, לכפי שהוא רואה את ביתר ירושלים בחזונו, כקבוצה אה, דינמית, מקצועית, נוצצת, שבסופו של דבר הובילה אה, סגל, לא מאוזן, לפחות בשנתיים האחרונות. כמות הכישרון הספיקה בשביל, בשביל מקום גבוה, אבל כנראה לא לשאיפות שאותם חוגג רוצה להשיג. ואני חושב שזה הדבר אולי המרכזי. מעבר לזה, כל השקעה בתשתיות, שתביא פה עוד ילדים לעוד מתקנים, לעוד הזדהות עם כדורגל ישראלי, כמובן לא חושבים את זה. אני רק אומר שהשנה
3: נסחת. הזאת היא, היא כבר הפכה להיות לא חשובה, לטוב ולרע. אז היא... בינואר
0: יהיה איזה חיזוק כזה עולה שם.
3: בדיוק, שם? השנה הזאת לא חשובה, הכל זה הכנה לקראת שנה הבאה, ו... כביכול כולם נכנסים למוד של הוכחה שצריכים להוכיח שמקומם שם. אבל ברור לכולם ששנה בה זה אול ניו בול פארק, משחק חדש לגמרי, משכורות אחרות, שחקנים כנראה ברמה אחרת, ו... אומר, כנראה סגל מקצועי אחר כנראה. זה אומר
2: עוד תהפוכה לביתר שעברה, נכון? המון נכון, תהפוכות בשלוש ארבע שנים האחרונות. אני, אני מקווה שכולם מבינים. אתה יודע
0: מה קרה בירושלים,
3: בראייה היסטורית, אתה יודע כמה פעמים היא נחרבה והוקמה מחדש. לא בטוח שמקרה ידע מה, כלומר, יכול לחזור לעצמו, כלומר, לא בטוח ש... שיהיה לה כל כך קל לאגד את כל השחקנים הישראלים בבת אחת אה, לביתר, אולי הם יביאו איזה אצילי כזה, או יש בחוץ, אולי איזה זהבי כזה, יש בחוץ, אבל... אה... קשה לי להאמין שכל מיני, בגלל שיש עוד שחקנים חזקים עכשיו, יש מי שקשה להאמין שגולאסה כזה, או יונתן כהן כזה, יעברו כל כך מהר, כמו שהיה בזמנו שקיידבק, נשתו לביתר בבת אחת. כי אז
0: יעקב, קודם כל פערי התקציב מאוד מאוד גדולים, יעקב שחר לקח צעד אחורה,
3: ואני לא חושב וזה, וגם
0: הפייר פליי אמור לסדר את זה, למרות שאנחנו יודעים שהפייר פליי פוגע רק בחלשות, ולא בגדולות. עד אמר היינו מבחינת כדורגל
1: ראינו עוד פעם את בית"ר לא באמת מצליחה לעשות הרבה עם הכדור. תחילת המשחק, באר שבע הייתה בגישה מאוד מאוד פסיבית ונתנה לבית"ר לשלוט בכדור ולא ראינו מהם הרבה. זה חוזר למה שאודי אמר כבר לפני כמה שבועות, ברגע שמיכאל אוחנה לא משחק טוב, מכבי בית"ר ירושלים לא מצליחה לייצר הרבה ונראית מאוד תקועה, וזה מה שקרה רוב המשחק פה. ודבר נוסף שקרה זה ש... ברגע שהם הבקיעו, שנייה, אני אדבר על איך הם הבקיעו ומה קרה דווקא מהצד של באר שבע, אבל ברגע שהם הבקיעו, ביתר הגיבה מאוד מאוד לא טוב לגול של עצמה. כלומר, רוב הקבוצות בליגה, המצב הזה של 1-0 לי, זה המצב האידיאלי מבחינתם, והגיימסטייד הכי טוב שיכול להיות, ביתר הגיבה מאוד מאוד לא טוב למצב הזה. היא מצד אחד הפכה להיות נרפאת ונתנה לבאר שבע לשחק ממש איך שהיא רוצה. כלומר, היא... היא ירדה לרמת אינטנסיביות שפשוט נתנה לבאר שבע, מתי שבאר שבע רוצה לשלוט בכדור, היא שלטה וממש הגיעה להזדמנויות, כי באר שבע היא יותר חדה עם הכדור, ומתי שבאר שבע עם הכדור זה פשוט מצב נוח לבאר שבע לחפש את המתפרצת שלה, שהיא יותר מסוכנת מכל מצב שבאר שבע מגיעה עם, עם הכדור. זה הזכיר
2: כלומר... לי, לי משחק של ביתר עונה שעברה עם רוני לוי, שביתר עלו ליתרון בסמי עופקה במכבי חיפה, מוקדם, ושוב, הפקיעו גול מאוד מוקדם וויתרו על
1: זה ממש היה כאילו הם אמרו אוקיי אנחנו עשינו את שלנו ומפה אנחנו נקווה שבאר שבע לא תגיב כמו
0: שצריך. באר שבע פשוט תגיבה. שברוב השנה זה הימור לא רע. זה להמר שאפו באר שבע לא תעשה יותר מדי אבל ג'וסווה הפציע וכשהוא משחק כדורגל זה like none other. הוא
2: יכול להיות שהוא השחקן הכי טוב בארץ. ושוב, לפחות בפיקים שלו, אתה בפיק, כן, הוא כנראה הכי טוב בארץ. לא רק הוא, אני חושב שהכניסה של אלטון מחצית שנייה, הוסיפה את הפוש הנוסף הזה שבאר שבע הייתה צריכה. הפנדל הזה, שהיה צריך לראות זווית מסוימת, שאתה רואה את הרגל מתנדנדת ככה, ואולי מצליח לשמוע את הפאק כדי להחליט שזה פנדל, אבל כשאתה רואה בוואר, אתה כמעט תמיד תראה מגע ותמצא הצדקה לפנדל. וסליליך, אני חושב שזה אחד המשחקים היותר שלא היו יותר מדי כאלה, או בכלל גם בשנה האחרונה. זה, זה, זה
1: בכלל
0: איזה... דרך אגב, ראינו משהו שונה במחלקת הרכב והפועל באר שבע? כן,
1: באר שבע הגיע עם התאמה לבית"ר, שלדעתי לא זה קצת מוגזם <laughs> לבוא ולעשות דבר כזה, <laughs> כי הם שיחקו... זה נתן להם כבוד... <laughs> <laughs> כן, זה לא, קצת או, כבוד.
3: זה משחק על החיים, גם משחק מאוד 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 חשוב בשבילו, <אז... בכלל, לבעול <אז>... באר שבע
1: כמובן. הם החליטו לשחק גם פה, שלושה בלמים. וגם פה הייתה התאמה בקטע של ביתר משחקת יהלום ואין לה שני שחקנים באגף, אז אין לנו בעיה להיות רק עם שחקן אחד הגנתית באגף ולצופף את האמצע. ובאר שבע התחיל את המשחק ממש עם, עם חמישה בהגנה, ואז יהלום. כלומר, יעלום זה בדיוק המערך של ביתר, וביתר פשוט משחק עם שתי חלוצים, אז באר שבע את זה עם שלושה בלמים וחלוץ אחד. כלומר, הרבה יותר הגנתי בהגדרה. והם פשוט חנקו את ביתר, כלומר, היה אקסטרה שחקן, כאילו... שמירה אישית במרכז פלוס אקסטרה שחקן ההגנה, לא היה אכפת להם שביתר ימשיכו להניע כדור הרבה זמן. מה שקרה זה שבאיזשהו שלב, כנראה באיזשהו טריגר של אבוקסיס, הם שינו מערך. בריירו שהתחיל את המשחק בתור בלם עבר להיות קשר. ודקה אחרי זה, דדיה, בגלל שעברו לקו ארבע, לא יצא לאורן ביטון שהיה עם הכדור באגף שמאל, הוא פשוט היה לבד, ואז הוא הרים והיה גול. אז זה היה ממש, השינוי במערך של אבוקסיס ממש גרם לגול. כלומר,
0: באר שבע לא הייתה מבסוט, בעולם לא ראיתי בן כל כך מבסוט, שהגול, בגלל שינוי טקטי. אז זה ממש כאילו... היה
1: איזשהו רציונל מבחינתו לעשות את השינוי הזה, אבל הוא ממש הפיל לעצמו את הפח, ומשם באר שבע פשוט שינתה את המערך ושיחקה הרבה יותר טוב כי ביתר אה, הייתה נרפאת. מחצית ראשונה ז'וסואל לא היה כזה טוב, יש לו באר שבע איזושהי בעיה, בה... כשהיא משחקת עם כל כך מעט שחקנים התקפיים, שז'וסואל יודע להוציא התקפות מתפרצות בצורה מעולה, אבל הוא לא, מתפרד, הוא לא מצטרף. ואז התקפה מתפרשת שיש שני שחקנים, כלומר שבירו ומקסימום עוסל הליך או יוספי מצטרפים לה, להתקפה. אפילו לא הגנה של מספיק. ביתר יכולה להתמודד כן, עם זה. כן, אפילו, אפילו ביתר יכולה להתמודד עם זה, למרות שבאר שבע גם הגיעה למצבים בסיטואציה הזאת. ומחצית שנייה, ברגע שהם כן דחפו קצת קדימה, ברירו ומלי שיחקו כן בקישור, ג'סווה. שיחק עוד דרגה אחת קדימה,
0: זה כבר שחרר את באר שבע, והקואלציה נכנס, זה כבר שחרר את באר שבע לסכם. מעניין אותי אם פעם היה בכדורגל הישראלי קבוצה כל כך פושפעת מהזרים שלה. שזה גם אומר כמובן על הזרים שלה, וגם על הסגל הישראלי שלה, שלא בהכרח הוא בטופ הישראלי. העניפויות
2: הקודמות של באר שבע היו עם זרים. נכון, אבל גם על ישראלי. היה גם ישראלי. היה סגל ישראלי.
0: ופה זה ממש, הם פצועים. אתה לא בטוח שתשיג נקודות, אם הם נמצאים, הם יכולים לצליח קיצוניות קוצה. מדהים. מטורף. שתי נקודות על הפועל תל אביב נתניה, אתה יודע, אודי, אתה כל שנה, כל שבוע רואה משחקים של נתניה. <laughs> האם <laughs> יש לך משהו להגיד על המשחק הזה, חוץ מזה שאמרת, תשמע, זה היה נורא.
2: גנדלמן לא פתח אני תמיד איכשהו מזכיר אותו.
0: אני יודע שיש שחקן כזה רק בגלל שאתה כל שבוע מספר עליו.
2: וגם ויינר לא שיחק הוא אפילו
0: היה טיפ פנטזי. נכון. כושל כמובן. נתניה,
2: המשחק הזה זה מצחיק לראות יש להם תלות נורא גדולה בחן כאילו הניצחון האחרון של המושג. איזה משפט מדהים של כאילו מתאים ל2007. כן משהו כזה. הניצחון האחרון שלהם שזה היה באמת ממש מזמן. נגד הפועל חיפה. במשחק
0: הקורונה נגד...
2: מאז גם לא מפקיעים, גול אחרון שלהם היה נגד בית"ר בתיקו, ואז שלושה משחקים בלי שערים גם, פעמיים תיקו אפס. זו קבוצה, יש לה רעיונות, אבל יש שם שילוב כזה של חוסר יכולת לבצע אותם, ובשילוב הזה עם הפועל תל אביב, שזו קבוצה גם עם רעיונות ככה, לא יצירתית יותר מדי ובלי יכולת להפקיע. זה פשוט אה, חוויה לא הכי טובה לצפייה, אדם, לא פרסומת טובה לכדורגל.
0: אדם, לפני שתגיד את הנקודה שלך על המשחק הזה, אנחנו נקביל אותך לנקודה, אני, אני מעניין אותי, רמי וייץ אה, אה, החליט שליונס אה, מלאדה, קוראים עכשיו מלאדה. <laughs> האם זה נכון, <laughs> כאילו, האם זה ככה <laughs> מורגים את <laughs> זה? <laughs> כי זה ממש <laughs> מטריד אותי עכשיו. <laughs> ועכשיו, מצד אחד אני סומך על המקצועית של רמי וייץ. אבל מצד שני זה תופק לי את הראש, כמו אודירסרו וכל האלה. סמייקל זה בסדר, סמייקל זה בסדר. מה הניב המקומי בנושא הזה. כן, אתה עשית, החלטת לא להתמקד במשחק, החלטת להתמקד באמירה, בפקט, לבדוק את הצ'ק פקט של ניר קלינגר בריאיון אחרי המשחק, ואני רוצה לדעת האם ניר קלינגר אחרי הריאיון, אתה הלכת, רצת ובדקת את האמירה שלו, אז בבקשה, התשובות פה כאן מולנו. מהאמירה
1: כן, אז, אז קלינגר היה לו רעיון מאוד מעניין, אני אתייחס לנקודה אחת במה שתמיר הוביל אליה, זה שהוא דיבר על זה שהם מגיעים לכמות מצבים אה, סבירה, והם פשוט לא כובשים בגלל שיש להם מחסור בשחקני הכרעה, בעצם שחקנים שאשכרה כובשים את המצבים שהם אה, אה, מגיעים אליהם. Uh, ואז הלכתי לבדוק לכמה מצבים הם מגיעים, והאם המצבים שהם מגיעים אליהם הם איכותיים, והאם באמת יש פה איזושהי סטייה קיצונית לרעת הפועל תל אביב בכמות גולים לעומת המצבים, ותכלס התשובה היא כן. <laughs> כלומר, הפועל תל אביב ביחס לליגת העל היא כמובן כובשת ממש 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 מעט, ובטח כשמסתכלים uh, על שערי שדה. ברמה של 0.3 גולים למשחק, משהו כזה, זה ממש איתי. שלושה שערי זכות השנה. כן, שאחד מבעיטה חופשית ועוד אחד פנדל, זאת אומרת שער שדה ממש 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 גרוע. בעצם אם מסתכלים על ה-expected goals שהפועל תל אביב אליהם, היא לא מדורגת כל כך בתחתית, כלומר יש ארבע קבוצות ש... מגיעות בממוצע למצבים פחות איכותיים מהפועל תל אביב, והיא בפער כובשת uh, הכי, הכי מעט בליגה. במשק כביכול הם אמורים לכבוש כמעט שער יותר במשחק, כלומר הם מגיעים, לפ... כביכול לפי הכמות המצבים שהם מגיעים, הממוצע שערים למשחק שלהם אמור להיות בסדר גודל ושערי שדה בסדר גודל של שער למשחק, כמו שאנחנו אומרים הם לא באזור בכלל. אז יש הרבה, כאילו, אי אפשר להגיד על הפועל אביב שמבחינת היכולת שלה לייצר מצבים היא חריגה לרעה מול התחתית. כלומר, מול, מול קבוצה צמרת אין ספק שהיא חריגה לרעה, מול התחתית היא לא חריגה, הם פשוט לא כובשים. עכשיו, מסגרת זה, אז הוא אומר, אין לנו שחקני הכרעה, אין לנו זה, אז הלכתי לבדוק, אוקיי, מי מגיע למצבים ולמה זה, זה, זה לא נכנס. הפועל אביב כן יש שחקנים, כביכול שחקנים התקפיים שמגיעים למצבים, זה לא שיש אושר דוידה ורועי זיקרי זה השחקנים שמגיעים לכמות מצבים הגבוהה. אושר דוידה אנחנו מגלים כרגע מבחינת הזו הוא מגיע ללא מעט מצבים והיכולת כיבוש שלו כרגע נראה זוועה. אני מאמין שזה לא כי הוא פשוט שחקן, לא יודע, הוא לא יודע לכבוש, אני מאמין שלאורך זמן אם הוא ממשיך לשחק ככה, זה כן התאזן לאיזשהו כיוון, אבל זה כן נכון שהוא לא חלוץ מוכח בליגה, שאפשר להגיד, אוקיי, אנחנו מצפים משחקן כזה שאם הוא מגיע למצבים, או אפשר לסמוך על זה, זאת, אפילו לא כמו הזרים של קבוצות אחרות, כמו שבכפר סבי יש את קיזיטו, והפועל חדרה יש את מרשל, שהם זרים שמגיעים ומראים שהם גם מגיעים למצבים וגם כובשים, ואפשר להגיד שזה קצת, כאילו, כביכול השחקן היחיד בסגל שאפשר להגיד עליו שהיית מצפה זה אלטמן, והוא באמת קצת, הוא בקושר כיבוש הרבה פחות טוב מעונה שעברה, אבל גם אלטמן הוא לא חלוץ חוד, הוא לא שחקן שאתה מצפה ממנו, עונה שעברה היה כזה,
3: אבל הוא לא אמור להיות שחקן שמוביל קבוצה בתור חלוץ חודש. אם הם מוכרים אותו זה המהלך הכי ציני שיש, הוא השחקן היחידי שמגיב להם בזה, אם הם באמת מוכרים אותו.
2: השאלה היא אם קלינגר יהיה מאמן. כשדויד יחבוש את הגול הזה סוף סוף.
0: זה גם שאלה.
3: נר ראשון של חנוכה
0: מתקרב, אודי, יום מדהים.
2: יש מצב שיש אנשים שישמעו את הפרק הזה אחרי הנר הראשון, ויכול שכבר
1: קלינגר היה מאמן.
0: כן, ואז זה יהיה ההימור שלי,
2: וההימור שלי יתגשם. אז זה
0: הדבר היחידי שמעניין.
1: אני חושב שאין ספק שמעבר לעניין הכיבושים. קלינגר ממש הכין שם סוג של כתב הגנה לזה שכשהוא יסיים את התפקיד הזה, זה לא באמת היה כזה גרוע כמו שהנקודות אומרות, כאילו הוא לא סתם ציין את כל הדברים האלה על ההגעה למצבים והכיבוש והיכולת של השחקני הכרעה שלא קנו לו לזה, הוא ממש מכין את זה של כאילו, החלק הזה של הקדנציה שלי בהפועל תל אביב זה לא
0: עליי, זה ממש מרגיש מכירים את הנאומים כאילו של הקשועה בהפועל באר שבע, ומכירים את הנאומים על הקשועה בהפועל חיפה, ומכירים
3: מתמודד,
0: איש, ספורטאי ומאמן עם זכויות רבות בליגת העל, ועם זאת חלקו, לפחות כמו של כל אחד אחר, בפארסה הזאת שנקראת עשרה שערים, סך הכל, כולל שבעה חובה בשמונה משחקים, אז אם נתנו נקודת ציון שבח בי חיפה, היה שלושים שערים בתשעה מחזורים במשחקים שלה, פה זה פשוט בלתי ניתן להצפייה, וצריך גם להגיד את זה, וזה, ואנחנו קווים מאוד, בשביל הפועל תל אביב, שלנו, שתהיה שם איזו התאוששות, שיקרה משהו, האופטימיות אה, כרגע ממני והלאה בנושא הזה. אז זו הייתה ליגת העל שלנו במחזור התשיעי, אה, ואנחנו רוצים לבוא לפינה, אה, שתכלס קיבלה הרבה מאוד מחמאות ובצדק, ואנחנו רוצים אה, אדם להתרכז הפעם בלחץ, כי תמיד אומרים, פתחו בלחץ גבוה, פתחו בלחץ נמוך, הם עושים את זה וקלופו אחרי הלחץ, והוא לא עומד בלחץ וסיפורים ו... תספר לנו, מה זה לחץ?
1: אחלה. אז... לחץ, קודם כל, אני שנייה אתן איזושהי הגדרונת, ואז אני רוצה לספר על טיפה על הרקע של זה בכדורגל, כי זה לא טריוויאלי. לחץ זו פעולה הגנתית, כלומר זו איזושהי פעולה שהקבוצה בלי הכדור עושה, ובעצם העניין הוא שהקבוצה שבלי הכדור עושה פעולה שאמורה להפריע למי שעם הכדור, זה הכי בסיסי. ובעצם המקור של זה מבחינת ספורט, שזה כאילו לא... זה, למה, למה, למה אני אומר שזה לא טריוויאלי? בעצם יש פה איזשהו משהו שהוא נוגד לאינטואיציה. אתה, אתה מגן, ובעצם אתה עושה פעולה אקטיבית של בדרך כלל לנוע קדימה או לנוע לכיוון הכדור, במקום לחזור אחורה לכיוון ולהגן על, על השער שלך. המקור של זה הוא, זה מה שמייחסים לו זה ב-1934. תומס פטריק גורמן שהוא היה כתב ספורט הפך להיות מאמן אוקי הוא המקור של זה הוא היה הראשון שעשה את זה הוא זכה ככה באליפות אחרי שהפסיד ארבעה משחקים ברציפות כי הוא נתן את ההוראה הזאתי בהגנה אל תלכו אחורה תלכו קדימה לזה זה היה המקור הממש היסטורי של זה שיש לו תיעוד בספורט בכדורגל יש לזה הרבה ייחוסים הכי מפורסם זה הטוטל פוטבול ההולנדי יש ספר שממש מסתכל על הטקטיקות של יונתון ווילסון, הוא מייחס לזה דווקא למאמן אוקראיני בית דינאמו קייב, וזה משהו שהוא מלווה אותנו כבר הרבה זמן, זה לא משהו חדש, אבל אין ספק שאם מנסים לאפיין את התקופה האחרונה, כלומר את העשור האחרון של הכדורגל, אפשר לאפיין אותו בתור עידן הלחץ ועידן הלחץ הגבוה, זה משהו שהפך להיות הרבה יותר פופולרי, הרבה יותר מאומן בשנים האחרונות. Uh, והחסיד, הר... והשני החסידים, השני ראשים שלה, של הנושא הזה בכדורגל העולמי, uh, כנראה אם שואלים את זה טרפ גוורדיאלה ויורגן קלופ, uh, ותכלס, אם הולכים על האיפסטריות, אז ביאלסה בתור מקור זה, זה גם uh, איזשהו מקור ש... ש... משם מגיע איזשהו ניב של לחץ. כן,
0: יש שורשים באמת שיודעים, שגוורדיולה או קלופ באמת למדו, ינקו את תורתו של ביילסה, או שזה סיפורי סבתא כאלה? אז ביילסה זה דווקא
1: יותר באזורים של פוצ'טינו והמאמנים הארגנטינאים. יש את הסיפור של פאפ שהוא טס למקסיקו, וכל הסיפור עם ביילסה בשנת שבתון של... פאפ שאומרים שחלק מהתורת משחק של פאפ על הלחץ מגיע מה, גם יונק מביאלסה, אבל אני חושב שיש פשוט בגישה שלהם משהו מאוד שונה, מאוד שונה בגישה של הלחץ של פאפ וביאלסה. אז יכול להיות שיש לזה ביסוס, אבל זה, זה לאו דווקא לקחו את זה לאותו לא, לא אה, כיוון.
0: Okay. אוקיי, אה, אז, אז, אז בוא נסביר באמת את ההבדלים. אמרת שיש שני ראשים לשיטה הזאת, בוא נסביר שנייה את ההבדלים. אז,
1: אז ברמה... ת, ה...
0: תן, תן לי קצת איזה פתגמים שאני אוכל אחרי זה ללכת ולהגיד על המדרש. בית מדרש מלמת.
1: גרמני. סבבה. <laughs> 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 ברמה <laughs> הכי בסיסית, אם, אם מאפיינים את זה בקיצון, אז הגישת לחץ של, של פפ אומרת, ברגע שאיבדתי כדור, אני רוצה למנוע מהקבוצה השנייה לצאת למתפרצת. Um, ואני רוצה להחזיר את הכדור אליי כמה שיותר מהר כי אני לא יכול לספוג כשאני עם הכדור. Uh, הגישה של קלופ אומרת uh, ברגע שאיבדתי כדור אני רוצה את הכדור בשביל להבקיע. עכשיו, נובן שגם פאפ רוצה להבקיע פשוט... כן, זה נשמע דומה. כן, פשוט פאפ לא רוצה את הכדור, לחטוף את הכדור בשביל לעשות מהלך התקפי, כלומר לחטוף בשביל... עכשיו לייצר מהלך ש, שמוביל לגול, הוא רוצה את הכדור חזרה, פשוט, בהגדל, למנוע מהקבוצה היריבה לצאת למתפרצת ולהמשיך להניע כדור בצורה אפפית של להחזיר את הכדור ל, לקבוצה שלו ולשלוט בכדור, קלופ מבחינתו הלחץ הוא כלי לייצר מצבים. כלומר, מפה ברגע שאני חוטף את הכדור אני רוצה לייצר מצב, אני לא רוצה להחזיר את הכדור ללהמשיך להניע אותו או פשוט למנוע את המתפרצת, ממש בכותרת, ברור שזה באותו אזור, אבל זה ממש בכותרת השוני. שנייה אני עוצר. צריך <אד> להבין שכשמדברים על לחץ, לדעתי יש איזושהי אה, מיסקונספציה על מה שקוראים לו אה, לחץ, כי אני אתן הגדרה טיפה יותר מדויקת. לדעתי כשאומרים לחץ זה, זה פעולה הגנתית שהמטרה שלה היא להלחיץ את מישהי עם הכדור, לתת לו פחות זמן ומקום לעשות את, ה, את הפעולה שהוא עושה, אה, ו, ולמנוע ממנו לעשות את הפעולה האידיאלית. אוקיי? Okay? הרבה פעמים כשהם מדברים על לחץ, בשיח הטבעי, נוטים לייחס לזה מקום, מטרה ותזמון. כלומר, מה אני מתכוון? בדרך כלל כשאומרים לחץ בשיח הזה, חושבים על לחץ גבוה, אחרי שאיבדת כדור, ועם מטרה להבקיע. כלומר, משהו שהוא יותר דומה לגישה הקלופית. ויש פה המון ניואנסים, כי זה לא רק זה. כלומר, אם מדברים על לחץ, אז אפשר לעשות את זה גם בשליש של היריב. אבל אפשר לעשות את זה במרכז, אפשר לעשות את זה גם בשליש ההגנתי, יש, יש שיטות לחץ שהמטרה שה, שלהם היא לייצר מצב דווקא הגנה פסיבית, שעם טריגרים מסוימים אתה עובר ללחץ גם אם זה בחלק הה, ההגנתי, יש גם גישות כאלה. המטרה, כמו שכבר דיברנו על זה, שיכול להיות מטרה של להבקיע ישר ויכול להיות מטרה של פשוט להחזיר כדור, המטרה היא גם לא זה, זה יכול להיות גם מטרה של למנוע מהקבוצה, היריבה לעשות מסירה קדימה, כלומר, כלומר אנחנו חושבים על לחץ, על פעולת לחץ, אנחנו חושבים על פעולה של לנסות לחטוף את הכדור, זה גם, אפילו זה לא נכון, אפילו הפעולה של לנוע לכיוון מישהי עם הכדור בשביל שהוא לא יוכל למסור לשחקן שמאחוריך, זה גם פעולת לחץ שיכולה להיות מוצלחת, כי המטרה שלך זה שהוא ימסור למקום אחר. וה, והדבר האחרון זה התזמון, אנחנו חושבים על לחץ בעיקר בגלל הנושא של גגן פרסינג וזה, ישר אחרי עיבוד כדור, לחץ יכול להיות ברוב התזמון כשאתה בלי בדרך כלל כשמדברים על כדורגל, יש, הם מחלקים את זה לארבעה מצבים, המצב שאתה במצב התקפי, המצב שאתה במצב הגנתי, והמעברים, כלומר, מעבר בין התקפה להגנה, כלומר, שאתה מאבד כדור, זה איזשהו מעבר, והמעבר בין הגנה להתקפה, כשאתה חוטף את הכדור. אז בעצם התזמון של לחץ יכול להיות, או שאתה איבדת כדור, ואתה רוצה כמה שיותר מהר לחזור להתקפה, זה הגישה הקלופית. אמר, קיבלתי כדור, אני רוצה להחזיר את זה למצב שאני תוקף, ויש את הגישה האחרת שאומרת, אני קודם עושה פוזישיינים של הגנה, ורק אז אני לוחץ. אני, אני
0: לוחץ מתי שנוח שזה לי. שזה תלוי גם בסגנון השחקנים שיש, נכון. שיש לך, במהרות שיש אז... לך בחלק הקדמי וכמה אתה יכול לייצר את התקפה הזאת.
3: אחד המשפטים היותר נפוצים ששומעים לגבי משחק לחץ, זה שאין לנו כושר גופני לעשות את זה יותר מחמש דקות או עשר דקות. אז קודם כל, צריך להבין למה, כלומר יש כל הסרטי קולג'ים או סרטי כדורסל שבבתי אמס שלוקחים בתחילת עונה את השחקנים, קוראים אותם ואז הם יכולים לעשות, באמת זה בלתי אפשרי לעשות יותר מכמה דקות איש של לחץ. כאלה זה קורג' קארטר. בדיוק, כאלה, והאם אנחנו מזהים בחול שהם יכולים לבצע יותר דקות לחץ מאשר קבוצות בארץ?
1: א', אני כאילו אם, אם, אם אני אשלים שנייה את מה שאמרתי מקודם, אני דווקא על הארץ, אם אני אשלים בארץ, אפשר להגיד שגם בארץ יש איזושהי אה, עלייה מאוד גדולה בשנה, בשלוש שנים האחרונות בנושא הלחץ בארץ, ואפשר להגיד בצורה מובהקת שהמקור של זה זה איביץ', איביץ' הגיע עבור המאמנים הראשונים ששם דגש על משחק הלחץ בקבוצה גדולה בתור כלי, אה, ואצל איביץ' ראו מאוד את הדגש על כושר גופני ועל שחקנים שעמידים ל, לעשות לחץ ל, ל, לאורך זמן. ונושא הכושר הגופני הוא, הוא באמת קריט. כמה זמן אפשר לעשות הוא, לחץ? הוא, כלומר, אוקיי, אין כמעט קבוצות שהן לא עושות את זה באינטרבלים. לא, ודרך אגב, הגישה הפפית, חלק מהסיבה אה, של פאפ להחזקת כדור של אזורי ה-60 פלוס אחוז, היא לאו דווקא בשביל להחזיק בכדור כל כך הרבה זמן אה, מבחינה התקפית, אלא בשביל שכמות הזמן שהם צריכים... להיות אקטיביים בהגנה, כלומר הוא לא רוצה הגנה פס, אי, אי, פסיבית אלא רוצה הגנה אקטיבית בשביל להיות מסוגל לעשות הגנה אקטיבית בכל הזמן שאין לך את הכדור, אתה צריך להחזיק בכדור הרבה. אוקיי? אז יש פה הרבה, זה גם אין ספק שמאמנים שדוגלים בשיטות לחץ קיצוניות כמו ביילצה, כמו פוצ'טינו, רואים אצלם המון ענייני פציעות והמון ענייני דעיכה במהלך עונה, כלומר זה, זה משהו שהוא לח, לחלוטין קיים, כלומר אנחנו רואים איזושהי נפילה ביכולת, אנחנו רואים איזושהי נפילה ברגע שיש פציעות וברגע שיש נפילות, זה באמת בגלל שכדורגל משוחק על שטח כל כך גדול, אז יש פה עניין של כושר גופני וצריך לנהל את הדבר הזה, אני חושב שזה חלק מעניין האימון היעיל של לחץ, זה באמת לנהל את מתי עושים את זה ולא...
3: שאלה האחרונה בנושא הספציפי הזה, האם... בגלל שאנחנו יודעים שזה צורך מאמץ גופני מאוד אה, רציני מה, לעשות את זה, האם בתור הקבוצה שמתמודדת מול אה, אה, לחץ, האם לא דרך נכונה לעשות את זה, להתיש פשוט את היריבה? פשוט, לשחק את המשחק ולהתיש אותם עד שהם פיזית נופלים מהרגליים. אז א', א' אפשר להראות... השאלה היא איך מתגוננים מול הדבר הזה. אז
1: אוקיי, מבחינת התגוננות מהדבר הזה יש, יש בעצם אה, שתי גישות, אוקיי? כאילו, צריך לדבר פה על, על משהו, אחד החסרונות של לחץ ובעיקר של לחץ אה, גבוה, זה שהוא דורש, שני דברים, אחד הוא דורש המון תיאור מהקבוצה הלוחצת, כי לחץ זה עניין קבוצתי, אי אפשר לעשות לחץ שחקן בודד שלוחץ הוא, הוא משפיע על השחקן עם הכדור, אבל הוא לא משפיע
3: על המהלך uh, עצמו. כמו שאתה אומר, בליגה ישראל יש את החלוץ שלוחץ על השוער. בדיוק, זה, שרקש... זה, בדרך כלל,
1: זה בדרך כלל לא יעיל, זה יכול לגרום ללחץ יעיל של השחקן מסתובב ומוסר אחורה, אבל קבוצתית זה לא מספיק. כלומר, הדבר היחיד שהוא עשה זה כנראה נתן זמן לשאר השחקנים לחזור לעמדה שלהם. לחץ יעיל, שהוא אקטיבי, הוא דורש תזוזה של כל השחקנים. כלומר, השחקן הלוחץ הוא לא מספיק, משאיר שטחים מאחוריך, אוקיי? אז אה, יש גישה, דרך שאנחנו גם רואים את זה, ועם אה, חוק הכדור שוער שמותר למסור בתוך ההרחבה, זה משהו שרואים את זה יותר בשנתיים האחרונות, יש קבוצות גם שמבקשות שילחצו אותם. אנחנו בכוונה מניעים כדור הכי נמוך שיש, ארסנל עושים את זה הרבה, אה, סטיטי עושים את זה הרבה, בעצם רוצים <laughs> שילחצו אותם בשביל... גם שהקבוצה השנייה תתעייף, וגם בשביל שיהיה את השטח מאחורה והם יוכלו להתנהל כי הם בהתקפה מתפרצת למרות שהם עם הכדור. אז זה דרך אחת, דרך שנייה, פשוט כדורים ארוכים. יש את המשחקים המפורסמים, אה, 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 ביירן מינכן נגד דורטמונד, שפף שם את חווה מרטינס בתור שחקן התקפי, בשביל לעקוף את הלחץ של, של, של קלופ, עם כדורים ארוכים, זה משהו שהוא... אם אתה מצליח לעשות את זה בצורה יעילה, בעצם שברת את כל הלחץ ואתה נמצא עם יותר שטח בצד התקפי.
3: דרך נוספת זה לתרגל נכון, בחיימים יש את המשחק הזה שאתה משחק מהר, ששתיים באמצע במעגל, זה גם שובר את הלחץ.
1: האמת היא, אתה אומר את זה קצת
3: אבל רונדו
1: זה מאוד בולט ב...
2: אתה צריך שחקנים מסוג מסוים כדי להתמודד עם לחץ כזה. לגבי סיטי, רואים שהירידה שלהם בשנתיים האחרונות, גם היעילות של הלחץ שלהם יורדת עם הזמן, הקבוצה השנייה מצליחה לעשות יותר מסיעות, לעומת העונת שיא שלהם לפני שנתיים.
0: ואני חושב שגם דיברת על איביץ', ובאיביץ', הלחץ הש... שם באיביץ', שנה ראשונה, ושנה שנייה היה שונה לגמרי. זאת אומרת, בשנה הראשונה היה מאוד 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 אינטנסיבי, שנה שנייה הוא הבין שכנראה עם הכלים שלו הוא לא עושה את זה, הוא פשוט חיכה לקבוצות מאחורה, ולכו תנסו להכניע אותנו עם היכולת, עם האיכות המינימלית שלכם קדימה. ובעצם זה השתנה, אז זה היה הלחץ במוחד, היה על... במיוחד תחילת
2: לא. שנה
1: שגולסה עוד היה פצוע okay. וזה פחות
2: אפשר לעשות זה את זה. זה
0: שחקן דרך אגב, גם בהיחלצות מלחץ ראינו את זה נגד וירי עליהם אז,
1: אז באמת, אודי אמר אני רק אשלים, זה באמת יצר איזשהו צורך בשחקנים שיש להם את התכונה שנקראת Press Resistance של שחקנים. ו... רודריגז במכבי חיפה אמור להיות שחקן כזה, של היכולת להשתחרר מלחץ היא הופכת להיות מאוד קריטי, כי אם אתה משתחרר מלחץ גבוה, אמור להיות שטח לצאת קדימה. נגיד מרקו וראטי זה הדוגמה הכי קלאסית, זה שזה הוא כנראה הכי טוב בזה בעולם כשהוא בריא, וזה כלי סופר יעיל, גם צ'אבי ניאס את השחקנים שהם היו חלק מאוד משמעותי בברצלונה, זה מהתכונות הבולטות שלהם.
3: ברור שזה תלוי בהרבה פרמטרים וסיטואציה במשחק וכו 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 אבל בהתאם לזה שזה שורף המון המון אנרגיה בצורה ממש מהירה כלומר זה כמו ללחוץ על טורבו במשחקי הארקיידים איפה הכי נפ... הכי נפוץ במשחק לעשות את הלחץ בהתחלה שזה אתה מהמר על לשרוף את עצמך זה באמצע בסוף. גם <גמי> וגם. <גמי>
1: הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בהתחלה, וזה כנראה בגלל ההשפעה של המאמן פשוט. זה שזה קרוב לתדרוך, כלומר, אז בתחילת מחציות, או תחילת מחצית ראשונה, או תחילת מחצית שנייה, זה כאילו גם מסתדר עם זה שהשחקנים הרגע יתחילו את המשחק, אז כביכול הם אחרי המנוחה, אז בדרך כלל אנחנו נראה את זה, או ממש בסוף משחק, כשלקבוצה
3: יש... All Out, יש... All In. כן,
1: <אח> כלומר, כשיש לה ממש סיבה, היא יודעת שעוד שנייה נגמר המשחק והיא צריכה להשיג
0: שם אנחנו, ואז תמיד אומרים כזה, למה הם לא התחילו ככה? <laughs> ו... בדיוק. <כי, מר... כי אם היו מתחילים ככה, אז לא היו מסיימים ככה.
2: ומה שמצחיק <laughs> שהקבוצה במקום הראשון בפרמייר זה הקבוצה שהיא הכי אנטי, עם המאמן שהוא הכי אנטי, המשחק לחץ גבוה.
0: אני <laughs> חושב <laughs> שבקורונה אנחנו צריכים לקחת בחשבון <laughs> זה, אבל דרך אגב, <laughs> <הקבל>, כן, האם <laughs> מוריניו הוא אנטי פרשר? <אם> הוא, הוא לא,
1: הוא פשוט עושה את זה מאוד לפרקים, הוא כאילו בוחר הרבה יותר בקפידה את ה... מתי הוא עושה את זה, הוא, הוא כאילו הקאונטר של זה, הוא... השיטה שלו בנויה לזה שילחצו אותו והוא ימצא את השטחים, גם אם דיברנו על... הכי רחוק שיש, אבל דיברנו בבית"ר על למצוא איך אתה מוציא את המרב מהשחקנים שיש לך, מוריון בדיוק עושה את זה, כלומר יש לו שני שחקנים שזה היכולת הכי טובה שלהם, זה... זה במצבי משחק האלה הם הכי יעילים, אז הוא פשוט... מייצר להם את המצב משחק הזה דרך
3: אשר. חשוב גם להגיד, כמובן, כמו שאדם אמר שזה תלוי סגל, כלומר, קבוצה עם רן נבי, היא קצת תהיה לה יותר קשה ללחוץ. נכון. איך זה
0: מתחבר עם פילוסופיות המשחק של שעון מימר? סתם. בסדר, אז בואו תסתכלו, קצת תתרכזו כרגע בכביש, תפקחו אוזניים, ואנחנו יוצאים למסע עולמי עם אודי ריבן. כן, אודי.
2: אז יאללה, אז אדם אמר מקודם אימביץ', שאיוויץ' שם התחיל טוב, קצת נחלש, כרגע מקום 70 ווטפורד, אבל בכלל מה שאנחנו רואים זה שהקבוצות שירדו ליגה שנה שעברה מהפרמייר ליג, הם אלה שכרגע נמצאות במצב הכי טוב. מי שמובילה את הליגה זו נוריץ', היא עדיין עם טימו פוקי חביב הפנטזי, ועדיין עם אותו מאמן, הם לא פיטרו את המאמן. אפשר להגיד את השם הזה בלי לצחוק. טימו okay. פוקי, כן. <laughs> אפילו בפוד די גדול באנגליה, דיברו על זה, על איך ש...
0: כן, זו מילה בינלאומית? חשבתי שזו כזה מילה ישראלית. לא,
2: צחקו על זה שבישראל פוקי, משמעותית. שחבר שלי שהוא שכן של שרון דוידוביץ' הוא זה שסיפר להם להגיד את זה.
0: דרך אגב, וואטפורד כרגע, ברגעים אלו ממש, מובילה שתיים אפס
3: ומטפסת למקום השלישי. אז פעם שאלה ברמת האוהד המכבי תל אביב, שאומרים איביץ' אל מול אומרים
0: לא, זה עולמות אחרים, זה אין קשר. זה לא ברשוואה, מה זאת אומרת? למה שאני אשווה בנהם? מה זה הקרב המוזר הזה? איזה שהם יותר רגישים. לא, ברור שזה. איביץ' בא לפה שנתיים, חיסל והלך.
2: כן. עוד מקום הראשון, כרגע אמרנו נוריץ', מקום השני, עוד קבוצה שירדה לליגה, שכן החליף את הממן, זה בורנוף, שהשחקן המצטיין שלה עד עכשיו הוא אחד הנגרים הגדולים, דומניק סולנקה. קבוצה שעד היום אבל הוא מלך השערים שלה. קבוצה נוספת זו קבוצה שהייתה קצת בפרמייר ליג לפני בערך עשור, רדינג, עם ניחוח ברזילי פורטוגזי. קצת מנאג'ר קלאסית. קבוצת מנאג'ר קלאסית, ויש שם, היה פעם פסטיבל מוזיקה נורא טוב שלא יודע מתי שהוא יחזור, אני יודע. שמע, זה אני...
0: ליגה פסיכית,
2: אני, אני מסתכל evet. פה על הטבלה, זה ליגה פסיכית. הצ'מפיונשיפ היא קצת כמו uh, חברים, בימים שהיינו
0: רואים uh,
2: <מלך> עוד שתי קבוצות כזה, קבוצות ככה עם נכרוך פרמיילג זה סוונסי וסטוק שהן נורא טובות. איתי שכטר, לא? איתי שכטר, כן.
3: קבוצה מוורס.
2: כן, סוונזי, מה שמאמן אותם סטיב קופר, שהוא המאמן האנגלי שלקח אליפות עם אנגליה של הנערים לפני שנה וחצי, שנתיים, עם האנדרס 17 שלהם, וסטוק, מאמן מייקל אוניל. שהוא קצת שיקם אותם, קבוצה שכמעט ירדה לליגה שלישית עונש עברה, הוא הגיע מצפון אירלנד. אבל הוא יכול
0: לעשות את זה בערב גשום בסטוק? הוא עושה את זה
2: בערבים גשומים בסטוק ממש טוב. הוא העלה צפון אירלנד ליורו ב-2016 עם וויל גריג וויל גריג און פייר. מעניין שם, תמיד מעניין בצ'מפיונשיפ, אפילו שביאלסה לא נמצא. וזהו. ואנחנו
0: עוד נמשיך לעקוב אחרי הליגה הזאתי, עשינו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, עשינו uh, מעקב אחרי הליגה השלישית בגרמניה, שהייתה כאילו עם סיומנה פסיכית שאיזה עשר קבוצות יכלו לעלות ליגה, אולי אולי בקרוב אצלכם בקבוצת הגולשים uh, בצ'מפיונג'ים. Uh, בואו בוא נזוז קצת הצידה לסקוטלנד.
2: כן, מהצ'מפיונג'יפ צפונה קצת לסקוטלנד, ששם uh, הולך לקרות משהו שכנראה לא קרה שנים, שזה אליפות
1: חשבתי שאתה רוצה להגיד שניר ביטון ואל חמיד משחקים ביחד
2: בעיקר. גם אם הם משחקים זה לא יחתור. ג'רארד,
3: יש לך איזה חיבה אליו, לא?
2: כן, יש לי חיבה קטנה, סטיבן ג'רארד, שהוא כנראה סוף סוף יחווה אליפות, אבל... והכלב
3: החמוד בעולם, הכלב של אודי. כן,
2: הוא עדיין כועס עלי שלקחתי אותו לעבודה אתמול, הוא סובל מזה מאוד. הכלב הוא המאמן. אז ג'רארד מוביל את רנג'ר זו כמעט מושלמת בליגה עד עכשיו, אבל הם בלי ניצחון ליגה מאז אוקטובר, הם נותנים עונה קטסטרופלית בליגה האירופית, הם לא יעלו שלב. דודו דואן
3: יביא חיזוק. גרשון
2: אדם פנוי, לא? יש מצב שדודו דואן גם לא יציל את המצב הזה.
0: תשמע, אני מסתכל על ליגת 12, הקבוצה הזאת בסקוטלנד, כמעט כל השמות פה נראה נשמעים מומצאים, באמת. רוס קאונטי, זה שם של בן אדם. זה שם של בן אדם. זה פריג באנבנדי, לא? זה כמו שיש חסוס פררה, משהו כזה. אה,
2: פרקוס פררה. פסוס פררה. ויש
0: קבוצה כזאת. תשמע,
2: יש קבוצה בבוליביה, יש פשוט קבוצה בליגה הראשונה שקוראים לה חורכה וילסטרמן. זה השם של הקבוצה. ג'וניור. היא על שם הטייס הראשון או משהו כזה בבוליביה, בשנות ה-50, וזה השם שלה, חורכה וילסטרמן.
0: אתה יודע יותר מדי דברים. אז... הנה,
2: אז סקוטלנד, סקוטלנד, אז שוב, סלטיק מצב נורא, ניל לנון, זה לא הולך לקרות.
0: דרך אגב, הפרש השערים של ריינג'רס, פלוס, כאילו, 45 שערים זכות, שלושה שערים חובה. וואי וואי וואי. זה כאילו איוויג' על ספידים, זה כאילו איוויג' על ספידים. וואו.
2: חצי מהם זה פנדלים של ג'יימס טוורנר, שהוא מגן ימני עם כיבושים של חלוץ.
0: והנושא השלישי?
2: כן, אמרנו בוליביה, אז כבר נלך לדרום אמריקה, ולגביע ליברטודורס, שגם, ממש, בזמן שאתם שומעים את הפרק, כרגיל, שלוש קבוצות ברזילאיות, יכול להיות שאפילו ארבע. יש לנו את ליברטד מפרגוואי נגד פלמרס, זה אחד המשחקים. מה ששווה לשים לב בליברטד, משחק אוסקר קרדוסו, כבר בן 37, נתן הרבה שנים יפות בבנפיקה. בפלמרס יש לנו עוד שחקן ותיק בשם לואי זדריאנו, שנתן הרבה שנים יפות בחממה הברזילאי של צ'כתר. ואחד, אולי הכישרון הברזילאי הכי גדול היום שהוא טינג'ר, זה גבריאל ורון. שחקן המצטיין וכנראה לא נשאר בברזיל עוד הרבה זמן. שם ששווה לזכור.
3: אולי בית"ר יביאו אותו עכשיו.
2: עוד משחק מעניין. הוא
3: כותב בריאל כבר? זה לא, כן,
2: זה לא. כנראה יש מצב שהוא יחתום מתישהו בריאל. ברגעים אלה פרז הלך להחתים אותו. עוד משחק, עוד מפגש מעניין זה ריברפלייט. אהובתך. לפני שנתיים זכתה, שנה שעברה הפסידה מגמר לפלמנגו, מול נציונל מאורוגוואי. גז'רדו, מדברים שזה באמת הריצה האחרונה שלו ליברטדורס לפני מעבר שבלתי נמלא לאירופה, כי מתי שהוא ימאס לו לזכות או לרוץ על ליברטדורס, לא נשאר לו כבר מה להשיג בארגנטינה. יש שחקן, שחקן אחד בעצם ששווה לשים לב אליו בריברפייד, זה ניקו דה-לרקרוז, אורוגוואי, שמשחק מול קבוצה אורוגוואית, שחקן בן 22, קשר קטנטן כזה, מטר 67, מין פליימקר דרום אמריקאי קלאסי, עם טיפה כזה נגיעות מודרניות. גם סביר להניח שזו השנה האחרונה שלו.
0: מה זה אומר, דגלית מודרניות? הוא מגיע כאילו... זה בבינה הבאה של האדם, הוא מגיע עם חבילת הבסיס עם חלונות חשמליים?
2: שזה לא פליימקר כזה, פבלו עם אריאלו טגה שמשחק באמצע והכל סובבי בו. קצת יותר עוצמה. קצת יותר אבל הוא עדיין קצת גמדון כזה. עוד משחק זה דרבי ברזילאי, בין גרמיו לסנטוס, שאין שם יותר מדי דברים שזה מוסיף טיפה ליריבות, ומגרמיה אנחנו הולכים למשחק הרביעי שעדיין לא נקבע בגלל ענייני קורונה. ראסינג מארגנטינה עלתה, היריבה שלה תהיה או בוקה, שמשחקים בה בעיקר זקנים, כמו קרלוס טווס ואדוארדו סלביו, שהיה באטלטיקו ובנפיקה, או אינטרנציונל, שמשחק בה זקן אחר, אנדרס דה אלסנדרו, שחביב לאנשי פיפא ומנאג'ר וקצת ליגות ככה, טיפה בגרמניה הכי גדולות בדרום אמריקה.
0: אודי אתה יודע יותר מדי ריבן תודה רבה על המסע הזה. אדם תן לנו איזה טיפ 2 של הפנטזי שאני הפעם אזכור לעשות החילופים. סבבה. אז קודם כל ראינו במכבי חיפה נגד קריית שמונה
1: שחזיזה התחיל לבעוט פנדלים. אז זאת המלצה אחת הוא עולה 12 בפנטזי של ארץ קשר כן הרבה אבל הוא נותן מספרים. מספרים. הוא יכול להיות. כי מישהו שלא הרבה ייקחו, עם פנדלים, לדעתי לגמרי שווים, יש לכם מקום. אם תקבל פנדל
0: כל שבוע, אז אתה יודע. איגוד
2: השופטים הזה.
1: קבוצה שנראה לי שווה להסתכל עליה, אם אין לכם, ודיברנו עליה לא מעט בפרק, אשדוד, יש להם רצף די קל עכשיו, כפר סבא חדרה הפועל חיפה. כפר
3: סבא זה מוקד לירדת.
1: כן, זה יכול להיות בעייתית לקבוצה שמשחקת כמו אשדוד, אבל עדיין... <Dankemetros> התקפה עוד עם דוד או יחזקאל, תטילו מטבע עם שניהם בריאים. בהגנה, יש להם את הבלם שהלוואי שהייתי יודע להגיד את השם שלו, יש שם איש בסוף, הוא מאוד גבוה, ועם שלומי אזולאי על מצבים נייחים, הוא כבר, הוא מאיים הרבה על השאר במצבים נייחים, לגמרי שווה לשים אותו, כי הוא יכול גם להבקיע וגם בשלושה משחקים האלה, לפחות איזה שתיים שער נקי, תכניסו. עוד שחקן שיכול להיות מאוד שונה ממה שאנשים לוקחים, איתמר שבירו, הפועל באר שבע, עולה רק שש, והוא כרגע פותח. קבוצה שאמורה להיות קבוצה גדולה, הוא מגיע ללא מעט מצבים, הוא נראה בכושר טוב, גם באירופה, הוא מבקיע גם בליגה. יכול להיות אחלה זה. נתניה גם יש לה רצף טוב. הייתי אומר להסתכל על ההגנה, אבל קצת לא ברור מה קורה שם. אם ואייר חוזר מהפציעה, אז הפעם תיקחו ואני מקווה שהוא לא ייפצע, סליחה על הפעם שעברה, אם מישהו לקח בגללי. ש... אבל והתקפית למלאדה, קניקובסקי, אם אין לכם, אז אפשר
0: לשים. יפה מאוד. דרך אגב, באמת, כל מי שעוקב אחרי הפנטזית, פשוט תשמעו את הדקה של אדם בפרקים, תרגנו לעצמכם את השחקנים, הם יביאו לכם את הנקודות. המחזור העשירי כבר בקרוב, במחזור התשיעי, ברק השיג ארבע מתוך שבע מהתוצאות, וכולנו, וכל השאר, אחד משבע, שזה פשוט... סטטיסטית, אם היינו עושים רק 1-1-1-1 היינו עושים יותר. אז אולי אנחנו נלך עם השיטה הזאתי, ואנחנו נמשיך בשיטת הנחש, משחק הראשון, כמובן משחק שכולנו מצפים אליו ביום שבת בשעה 3, הפועל כפר סבא ממס"ח אשדוד. תודה על לפתוח את השבת כזה, תודה בטירוף. אודי, הפועל כפר סבא ממס"ח אשדוד. אחד. גם אני חושב אחד.
3: <laughs> גם אני, תאמין בניגוד למה שאמר אדם, אני כפר סבא.
0: סבבה, אשדוד.
3: חמש
0: ועשרים, בני יהודה הפועל חדרה, כנראה לעיני אצטדיון מלא כמובן. תיקו.
3: בני יהודה הפועל חדרה?
0: בני יהודה. תיקו. אחד. מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה ברבע לשבע. איקס.
2: איקס אפס כאילו? יש מצב טוב, כן.
0: מכבי פתח תקווה. נתניה, בקה בפתח תקווה. יום שבת בשעה עשרה לשמונה, בני סכנין, בית"ר ירושלים. האם קיאל, כשהוא יצא קדימה, יהיה מולו קישור, שייתן לעצור אותו. בדוחה, עשרה לשמונה, לא, לא יהיה בדוחה. כן, לא יודעים מתי המשחק הזה יהיה. אם יהיה
1: בכלל.
2: כן, נדחו ביום אולי. אבל האמת נראה איך קיאל התאושש מזה שהוא משחק 90 דקות נגד חיפה, אני לא יודע אם
0: הוא בנוי לזה. כן, מחזור אמצע שבוע קצת יארבל, יאללה, בית"ר ירושלים, מתישהו צריכים לנצח? תיקו.
2: סכנין, אני גם סכנין אחד.
0: וואי 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 וואי, יום ראשון, משחק מאוד מעניין, הפועל באר שבע קריאת שמונה, בשעה שמונה. הפועל באר שבע תגיע אחרי משחק באירופה. תיקו. קריאת שמונה. איקס. תיקו. אף אחד לא אמר על הפועל שבע. יום ראשון, רבע לתשע, מכבי תל אביב, שאו תבוא מאוד שמחה, או שתבוא מאוד עצובה, תפגוש את הפועל חיפה, או שתבוא, כאילו, ככה רגיל, כאילו, בסטנדרט שלה. <laughs> רבע לתשע בבלומפילד, אחד. אחד, מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב פלוס. כן, okay. אחד מהדהד. פועל חיפה הולך
2: להם טוב. <laughs> מכבי תל אביב הולך להם טוב מול הפועל חיפה.
0: <laughs> לא, כן, יש לנו מושאלים שם שבדרך כלל... טוב, מכבי <laughs> חיפה, הפועל <laughs> תל אביב. אחד. יום שני, רבע לתשע. דעתי, אחד,
3: אחד יותר קל ממה שאפשר לחשוב.
1: אחד, אבל הפועל תל אביב כובשת.
3: זה הימור. אלטמן. זה
0: יכול
1: לקרות.
0: דרך אגב, יש הפועל חיפה, הפועל תל אביב לפני זה. יש הפועל חיפה, כן, אבל... זה מחזור
2: שלישי בכלל. סבבה, בואו
0: ניתן זה כבונוס, הפועל חיפה, הפועל תל אביב. המחר, שזה בעצם אולי היום שלכם, בשעה שמונה בערב.
3: איקס. איקס. הפועל חיפה. תיקו אפס שלא שווה לקום בשבילו.
0: הפועל חיפה יכולה להיות מעניינת, למרות שנזמיר שפצוע זה סיפור. אודי ריבן, מה נאחל לך לקחת השבוע הקרוב?
3: יום
2: שישי בלילה אני אמור לנסוע לצימר, אז אני מקווה שלא יהיה איזה הפתעת סגר פתאום, שתפיל את הכל.
3: קודם כל, מזל טוב לאודי, אנחנו כבר חצינו ממש עוד דקה. לכאורה, עוד דקה ועשרים דקות. בסדר. נכון, נרצה את ה... זה תמיד עין, זה ואז נספסתי.
1: מזל טוב, אודי! מזל
0: טוב, תמשיך להיות כזה אלוף, רק לא בסוף השנה. אדומו זנדל, מה נחלחלנו במשך השבוע הזה? למה אתה הכי מצפה?
1: למה אני הכי מצפה? לאטלאטיקו מדריד. מה? לאטלאטיקו מדריד, לא? כן, ברור. שאת לאטלאטיקו מדריד תנצח את זה, את מה שמכבי תל לא עשתה.
3: עוצר לילי, אם אפשר בלי, ללא,
0: כן אם אפשר
3: פחות, פחות סגר,
0: פחות עוצר לילי, כדי שנוכל גם להקליד, כאילו אז בואו זה חיוני, ברק כורן כרגיל תודה רבה על כל ההפקה ארגון סדר וכדומה, אתם מוזמנים ללכת עכשיו, ממש ועכשיו אם אהבתם את הפרק, ללכת ולדרג אותנו, ולעשות לנו סאבסקייפ סתם באפליקציות, גם אם אתם לא קשורים אליהם, זהו, אני הייתי תמיר זוארץ,
3: יש עוד פרק בהמשך השבוע, או ממש בימים הקרובים על כל נושא סטייטיון מה שנקרא
0: יהיה מעניין אנחנו נספר לכם שהפרק הזה עולה בדיוק במקום שסיפרנו לכם שהפרק הזה עכשיו עולה אז euh, זהו אני הייתי תמיר זוהר אצלכם המשך ערב. נהדר. יש לי <צליח> פודקאסט מה זה פודקאסט זה כמו חדשות יש לי <צליח> פודקאסט מה
1: זה פודקאסט זה כמו חדשות.